0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir reden heute über einen Ort, an dem alle fleißig sind, eine Region, die in Sachen Leistungsbereitschaft und Dynamik weltweit Vorreiter ist. Wenn es sich viele Deutsche mit der Vier-Tage-Woche gemütlich machen wollen, legt Südkorea ein ganz anderes Tempo an den Tag. Unser Gast erzählt von ganz ähnlichen Problemen und Herausforderungen wie bei uns, die die 50 Millionen Einwohner Nationen allerdings ganz anders angeht. Er berichtet von einem gnadenlosen Bildungssystem, erfolgshungrigen Menschen, wie KI im Alltag wirkt und Souveränität. Aktien. Ein Gespräch mit Olaf Gersemann. Alles auf Aktien. Der tägliche
0: Börsenshot. Es begrüßt euch Holger Zschäpitz aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht
2: für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Heute ist Samstag, der 27. Januar und es war die Woche oder eine weitere Woche der Rekorde, lieber Holger. Mhm. Ja, stimmt. Der DAX hat
0: drei Schlussrekorde in Folge gemacht. Er ist zwar noch nicht über der 17.000-Punkte-Marke wieder, weil 17.000... Drei war, glaube ich, der Verlaufsrekord. Aber er hat dreimal auf Schlussrekord hintereinander geschlossen. Nämlich mhm. Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ja.
1: ja das Prima. war tatsächlich, das war alles sehr gut. Also, wenn wir nach Amerika gucken, da war es sogar noch intensiver. Mhm. Da gab es fünf SP-Rekorde in Folge. Wobei
0: der Freitag, da war es leichtes Minus. Und beim NASDAQ gab es sogar sechs Rekorde in Folge. Aber auch da war der Freitag ein bisschen schlecht. Es war
1: eigentlich eine. Sechs Rekorde, obwohl die Tag Woche nur sechs fünf Tage hat. Das Nein, das ja nicht in der Woche. Das <lacht> ja. war, wir
0: haben jetzt übergreifend das Ganze gemacht. Ja, und ja, und das haben, schön, schön gut. Es war aber eine, eine, eine sehr turbulente Woche mit teilweise dicken Enttäuschungen und aber auch einer mega fetten positiven Überraschung. Die ja, also Enttäuschung darf ich sagen, oder? Darf ich die yeah, sagen? Das yeah, war, das der war der Tesla, Tesla und, und Intel gesprochen. und du darfst ja genau. die, die positive Überraschung hier mal präsentieren. Ja, Tesla. War auch der und größte Intel. Gewinner. Ja. Tesla
1: und Intel habt ihr darüber gesprochen. So also ein bisschen haben wir jetzt auch dieses Spreu vom Weizen-Phänomen. Ne? Mhm. Man muss ja auch sagen, bei den bei den Chip werten Intel war irgendwie echt so eine, so eine Sondergeschichte. Das hat man auch gesehen, dass jetzt das krasse Minus am Freitag, das hat die anderen nicht mit runtergezogen. Also ASML... AMD oder, oder oder Nvidia, die sind leicht im Minus gewesen. Aber nee, die Positivgeschichte, ähm, du hast es erwähnt, ist ja, ich, ich setze ja eigentlich auf den Konkurrenten, aber die Positivgeschichte mhm. war natürlich schlechthin Netflix äh, mit einem deutlichen Plus, was wiederum äh, dadurch zustande kam, dass die ja 13 Millionen neue Abonnenten, ihr habt darüber gesprochen, gewonnen haben. Mhm. Und ja, du versteigst dich ja zu der These, dass sie den Streaming-Krieg womöglich gewonnen haben. Ja, also das, dafür sprechen ja zwei Sachen.
0: Das eine ist, dass mittlerweile die Konkurrenten ähm, ihre Inhalte wieder an Netflix verkaufen. Und das würdest mhm. du nicht machen, wenn du denken würdest, hey, ich schaffe das alleine und kriege alleine das hin. Auch Disney äh, verkauft wieder Sachen dran oder Paramount. Also sehr erfolgreiche Netflix-Serien kommen von denen. Und wenn ich denken würde, ich kriege es alleine hin, würde ich das nicht machen. Und das zweite ist halt, dass sie jetzt auch ähm, wahnsinnig profitabel werden. Das irgendwie schaffen die Abonnenten so eine Zahlungsbereitschaft abzugreifen. Damit die wissen halt genau, wer was zu zahlen bereit ist. Dann versuchen sie von dem Basic-Abo die Leute teilweise in dieses werbefinanzierte Ding reinzubringen. Und dann versuchen sie teilweise, die Leute, die eine höhere Zahlungsbereitschaft haben, in die, in die hochpreisigen Sachen reinzubekommen. Und so schaffst du es halt auch, deine Abo-Basis so auszubeuten, dass du irgendwann mal ein profitables Unternehmen bist. Es erinnert mich so ein bisschen... An Uber, die haben ja auch, da war ja auch lange die Frage, werden die jemals profitabel werden, wenn, die, wenn es nicht autonome Fahrzeuge gibt, gibt es ja, auch nicht. Ja. Und trotzdem haben sie es geschafft. Bei Netflix hat man ja auch mal gesagt, wenn die so viel Content produzieren müssen, werden die jemals profitabel. Mhm. Und jetzt haben sie weniger produziert, weil da Streik war. Möglicherweise, wenn die jetzt wieder mehr produzieren, könnte es sein, dass es nicht mehr ganz so profitabel ist, aber sie sind profitabel geworden. Ja, vor allem sind und, ähm sie
1: umgeben von all diesen Riesen, ne? ich meine Disney, Paramount etc. pp. Mhm. Und sie haben es trotzdem quasi geschafft, dass sie der Content King sind. Also diese, diesen ja. Verzicht auf eine Plattform, die ich glaube, man, auf Netflix wollen die meisten wirklich am wenigsten verzichten. Mhm. Das ist wirklich äh, bemerkenswert. Und ja, Plattformökonomie, wie gesagt, äh, am Ende äh, the winner takes winner it all. Winner takes all. Ja. ja Und könnte könnte Netflix sein. Ja. Das, äh und auch das
0: wenn du die Marktkapitalisierung dir anguckst, du hast es ja, du hast ja vorhin mal gemacht, ich habe mal Netflix gegen Walt Disney gemacht. Und das siehst du jetzt, Netflix 246 Milliarden Market Cap ja. und Disney 174. Und das war mal ganz anders. Das war mal so, dass Disney 350 wert war und Netflix in der gleichen Zeit nur 220. Also ja, ich meine, Disney, äh, Disney
1: ist beim Umsatz natürlich ein Riese im Vergleich zu Netflix. Mhm. Aber die haben natürlich diesen gemischt warnladen Also man sieht jetzt, Streaming wird nicht die Hauptrolle spielen, auch in Zukunft nicht. Und damit ist, hast du natürlich auch die Marge nicht, im Zweifel nicht Wachstum. Also ja, ähm, mhm. das äh, war nicht Disney auch eine Jahrhundertaktie? Ich weiß gar nicht. <lacht> Doch, <lacht> naja. ich glaube schon, dass
0: sie auch noch, dass sie auch noch äh, Nachholpotenzial haben. Aber es geht ja jetzt um... Die Frage, wer den, wer den Streaming War gewinnt. Und da glaube ich, ja, das ist die Messe aus. gelesen, wenn nicht noch irgendwas anderes passiert. Ich habe zwar keine Ahnung, warum die jetzt noch Wrestling gekauft haben. Also ist mir ein, aber du bist der Sportsexperte. Keine Ahnung, ob das irgendwas ist. Wrestling, wo man noch
1: mehr hat, nichts mit, Wrestling hat nichts mit Sport zu tun. Das ist Unterhaltung, oder? Ja, es ist Unterhaltung. Okay. Nicht so unterhaltsam war das, was äh, die was wir hier in Deutschland an Konjunkturdaten mhm. beziehungsweise Stimmungsindikatoren äh, geboten bekommen haben, das war ja so ein klassischer Stolperstart ins, ins neue Jahr, auch wenn der Januar jetzt ja schon fast zu Ende geht, aber ja, der, der Kanzler wird offen angezählt äh, mhm. von allen Seiten und ja, die Wirtschafts, wie gesagt, Wirtschaftsdaten helfen ihm noch ja nicht gerade. Äh, Donnerstag glaube ich, war das der Geschäftsklimaindex ah, deutlich und vor allem überraschend deutlich gefallen, ne? Mhm und allem
0: der Ausblick war richtig war richtig schlecht und dann war noch ähm, am Freitag noch der GFK Konsumklimaindex, der sollte auch das dritte Mal in Folge steigen, ist aber gefallen und das zeigt wie ja, wie wenig das Vertrauen der Menschen ist
1: und da muss jetzt mal wirklich Führungsstärke auch von der Politik her. Und äh, soll ich dir na, noch eine, ich mal eine Zahl sagen, die heute, ja, bitte. Die, 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 am, die am Freitagnachmittag noch kamen? Die hatten ja. sich ja, die, die Regierung hatte sich ja äh, relativ gefeiert, noch vor ein, zwei Wochen, äh, für diesen Ökostromrekord des mhm. vergangenen Jahres. Ja? Also so viel Sonne und Solarertrag, äh, Sonne und Windertrag äh, wie noch nie, also mit Abstand alle Ziele schon längst weit übertroffen, die erst in den nächsten Jahren eingehalten oder Einzug halten sollten oder erreicht werden sollten. Jetzt ist aber die Rechnung da. Und die Netzbetreiber haben jetzt gesagt, ähm, Leute, der, das war so viel Strom und der war teilweise so billig, weil so viel Sonne und vor allem so viel Wind, ähm, dass wir natürlich jetzt ein paar Milliarden EEG-Umlage von euch brauchen. Früher haben wir die ja bezahlt, die Verbraucher, das wurde ja dann irgendwann geändert, mhm. dass es der Bund übernimmt. Und jetzt, ist eine Nachzahlung fällig von 8 ja. Milliarden Euro. Weil der Strom so billig war im vergangenen Jahr aufgrund so, mhm. so viel Sonne und Wind. Und 8 Milliarden Euro, ja woraus muss das bezahlt werden? Aus dem Bundeshaushalt. Und wir wissen alle, der Bundeshaushalt ist auf Kante genäht, aber sowas von. Das war eine richtig schlechte Nachricht äh, am Freitagnachmittag noch. Also Stichwort angezählt, ne? Und es läuft gerade nicht oh, so gut. Also wirklich, das ist, das ist richtig ja, krass. Oh. Also, das ist eigentlich ein Erfolg, aber der dann irgendwie aufgrund dieser krassen. Konstruktion Einspeisevergütung. Du, ja, hast halt, du hast halt,
0: du versprichst halt den Leuten eine gewisse ja, Einspeisevergütung. Genau. Und, und, und dann, dann, dann sagst du immer, wenn der Markt dir mehr gibt, muss ich nicht zahlen. Und gibt der Markt, der war weniger, Christus abgesichert. Es ist halt immer, wenn du irgendwo, irgendwo intervenierst, ja. hast du halt das Problem,
1: dass so dass jemand da irgendwie dicke Gewinne macht. Das, das ja. erklär mal den Menschen wieder. Jetzt, das, ach ja, ja, der Strom war so billig. Ja, aber wir haben eine Garantiesumme äh, hab quasi. Keiner äh, hat das
0: mitbekommen. Das ist wieder das Faszinierende, dass du dann denkst so, hä? Und äh, wer hat es mitgekriegt? Ich nicht. Ja. Du well, wahrscheinlich. Du bist doch du bist bei ja, einem. Ja, du hast es schon mitbekommen.
1: Nee, ich hab's, ja, ich habe es mitbekommen tatsächlich. Dynamische Anbieter, ich bekomme ja. das dann natürlich mit. Und alle, die ja. die dynamischen Tarife natürlich auch konsumieren, also die richtig tagesdynamischen, äh, werden davon profitieren. Aber komm, wir sind ein bisschen abgeschweift, aber es passt ja. jedenfalls ins Bild. Aber wir gucken uns mal den positiven DAX an. Wie gesagt, der hat ja trotz aller schlechter Nachrichten performt. 2,45 in dieser Woche unterm Strich. Und siehe da, endlich haben sie es auch mal geschafft, nach all den Minus-Wochen, Monaten und Jahren Zalando an der DAX-Spitze mit 16,2 Prozent. Und da hat ein Analyst diese Woche ja gesagt, ich rufe
0: das tief aus. So, und ähm, ja, möglicherweise ist es das auch gewesen.
1: Wir wissen es nicht. Wobei, wenn ja. ich den Konsumenten sehe, hm, ja also das wollte ich sagen, fehlt mir also, so ein bisschen der Glaube. Aber Deutsche Onlinehandelszahlen diese Woche waren also, ein absoluter Absturz, nach wie vor Konsumentenstreik. Der einzige Akteur, der richtig zugelegt hat, entgegen allen anderen: Temu, Chinese. Wirklich? Ja. Oh.
0: <lacht> kein, kein Zalando, kein Ja, Apparatur. du weißt und und du weißt auch, wer diese Woche in China die Wachablösung gehabt hat. Bisher war Alibaba der größte Konzern und jetzt
1: ist es Pinduoduo, also PDD Holding. Bei Tja. der Market Cap. Ja, ja. Ja, die die, die die waren immer noch der größte Konzern.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, die waren noch, waren noch. Ich werde mal, werd mal hier schnell gucken, ob, ob ich hier Mist erzählt habe, aber ich glaube, ich habe es irgendwo aus dem Augenwinkel gesehen, dass das, äh, dass sie ähm, mit der größte noch war. Ich schau mal. Du kannst inzwischen schon mal erzählen, was wir jetzt ein Land uns anschauen, das eigentlich von der Demografie und von anderen
1: Sachen so ein bisschen wie Deutschland ist, aber es irgendwie cleverer löst. Genau, wir haben, man muss sagen, es, waren, es ist ein glücklicher Zufall. Wir hatten diese Woche ja auch Weltwirtschaftsgipfel, da war das große Thema halt auch natürlich äh, Deutschland wirtschaftlich in der Krise, gesellschaftlich womöglich auch und Leistungsbereitschaft, ja, von allen Seiten sogar die Politik hat dieses Wirtschaftslied eingestimmt, Deutschland muss wieder leistungsbereiter werden, also nicht irgendwie vier Stunden, äh, vier Tage, Woche etc. bei P, sondern äh, wieder Leistung muss her und da haben wir in, in uns in Erinnerung rufen, dass es da ja ein, ein, ein Land gibt, eine Nation, die so richtig dynamisch ist, wo wirklich die Leute sehr effizient, sehr viel arbeiten, gut gebildet sind, nach viel, viel mehr Bildungsstreben etc. pp. Und das ist nämlich Südkorea. Ja, Südkorea, das ist ja ein Land, was in den 60er Jahren, okay, das klingt jetzt weit weg, aber am Ende sind das 50, 60 Jahre äh, die es her sind, zu den Erbsten der Welt zählte und heute zu den reichsten, ja. Seit den 70er Jahren wächst Südkorea doppelt so schnell wie Deutschland. Man muss sich das mal vorstellen. Anfang der 1970er Jahre hatten die ein Zehntel des deutschen BIP pro Kopf. Ja, und heute sind es 34.000 Dollar, wir liegen bei 43.000 Dollar pro Kopf. Also sie haben uns fast eingeholt. Und da passte es natürlich hervorragend, dass wir gerade jemanden, in Korea haben. Also Korea ist jetzt nicht China oder, oder Japan oder so, wo man eben jetzt äh, dutzende Korrespondenten sitzen hat. Von daher, unser Chef, Olaf Gersemann, Ressortleiter Wirtschaft bei Welt, ist gerade unterwegs seit einigen Wochen in Korea. Und dann haben wir gedacht, müssen wir natürlich mit dem reden, nicht wahr, lieber Holger? Genau. Und das haben wir dann getan. Und äh, er hat auch uns direkte
0: Insights mitgeteilt, was das, was das, Land unterscheidet, was es äh, von Deutschland. Wir haben auch ja negativ, wir haben auch über Schattenseiten geredet. Klar, das Land hat die niedrigsten Geburtenraten, die höchste Suizidrate. Also es gibt auch Schattenseiten dieser ganzen Leistungsgesellschaft, dieses hungrigen Landes, was sie haben aber es gibt eben auch ähm, Lösungen, wie man möglicherweise mit diesem ganzen demografischen Wandel umgeht. Wir haben auch über K-Pop gesprochen und über ich glaube Squid Game war doch auch von denen, oder? Und haben. Ja, ja, und
1: das haben
0: ist ja, aber das sind ja auch Filme oder oder auch Sachen, die so ein bisschen diese diese gesellschaftlichen Probleme auch mit äh, mit mit thematisiert haben. Und darüber haben wir auch geredet. Also, wir haben über viele Sachen gesprochen. Und er hat auch ein paar Aktien uns genannt, der liebe Olaf. Also es ist wirklich, es ist ein spannendes Gespräch geworden und er hat über KI viel geredet, weil das eigentlich sein Projekt ist. Er ist von Axel Springer nach Asien entsandt worden oder hat sich selbst dahin entsandt, weil er wollte unbedingt Asien bereisen, weil er da die spannendsten Entwicklungen auch bei KI sieht. Und äh, spricht da mit ganz vielen Leuten so jeden Tag. Das ja. ist wie so ein, so ein äh,
1: ja, Speed-Dating, was er da veranstaltet. Und ja, es ist ein spannendes Gespräch geworden, können wir sagen. Ich sag's euch auf jeden Fall. Das ist so ein klassischer Stoff für Smalltalk. Wusstet ihr eigentlich, ja? Weil Südkorea... Die, die Menschen wissen sehr wenig über dieses Land und wenn ihr das jetzt hier hört, das Gespräch oder gehört habt, dann wisst ihr sehr, sehr viel. Und könnt Meinst du, du kannst so bei einer Party, richtig, kannst du Südkorea, kannst bei du dieser, da flexen mit? Natürlich, What? bei dieser Leistungsdiskussion. Wir haben, wir haben die große so. Leistungsgesellschaftsdiskussion und da sagst du, ja. wisst ihr eigentlich, wie die Situation in Südkorea ist, dann bist du im Gespräch drin und dann hast du richtig viele Daten, richtig viele Facts. Und Fun, und, Facts, wusstet ihr, und wusstet ja.
0: ihr? dass die Schule da zwangsweise um abends um 10 zehn zumachen muss, damit ja, die nicht ist, irgendwie doch noch nicht verraten. nein, aber ich meine lauter so Sachen, wo du denkst so was? Ja. Du hast recht. Das sind wirklich spannende so. Sachen.
1: Ja, du hast recht. Deswegen Dann legen wir jetzt los. Hört ihm zu, dem Olaf. Gut. Ja, herzlich willkommen, Olaf. Ja, schön, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass du da bist, lieber Olaf.
0: Jemand, der jede Triple-E-Folge gehört hat, kennt dich schon und wir kennen dich natürlich besonders gut, weil du hier Chef der Wirtschaftsredaktion bist, aber alle anderen, die das noch nicht wissen, die sollen natürlich auch erfahren, wer du bist und was du gerade machst und warum wir dich hier eingeladen haben und was in der nächsten ja, sagen wir, Stunde zu erwarten ist. Olaf, deine Minute
2: läuft jetzt. Ja, also Olaf Gersmann. ich bin Historiker der Finanzen Bei der Weltgruppe kümmere ich mich da vor allem um das Tagesgeschäft ähm, und ums äh, Digitale, ähm, ähm, also um, um die verschiedenen äh, digitalen äh, Kanäle, Kanäle, die wir haben. Ähm, ähm, was ich in dem letzten Jahr gemacht habe, sehr intensiv ist, mich um äh, die generative künstliche Intelligenz zu kümmern um verschiedene Projekte, die wir konkret umgesetzt haben, aber auch generell um Strategien, Geschäftsmodelle, Ideen für die Zukunft. Und das mache ich jetzt tatsächlich drei Monate ausschließlich im Rahmen eines sogenannten Fellowships. Das hat Axel Springer, unser Arbeitgeber, ausgeschrieben an eine Handvoll eine von Leuten im Konzern, die sich halt tatsächlich mal weltweit umgucken sollen, Wohin denn die Reise geht. Ich mache das zusammen mit einem sehr, sehr guten Entwickler, also einem IT-Fachmann, Pascal Roski. Und wir bereisen drei Monate lang Fernost und gucken uns hier alle möglichen Sachen an, sehr ergebnisoffen, bei Unternehmen, Startups, Forschern, in der Politik auch, um so ein bisschen so eine Idee zu kriegen, was denn wir auch bei Axel Springer in Zukunft machen können und vielleicht gerade nicht machen sollten. Werbung.
0: Sehr gut. Und dabei hast du uns ja schon eine Sache erwähnt und deswegen bist du auch heute im Podcast, dass du diesen, diesen Arbeitsethos oder dieses fleißige Bientum oder weiß ich nicht, das ist ja, das ist dir sehr aufgefallen, jetzt unabhängig von KI, dass auch die Menschen sehr fleißig sind. Und wir hatten ja diese Woche den Weltwirtschaftsgipfel und da haben ja die Unternehmenslenker das größte, das größte Lamento ging dahin, dass wir in Deutschland vergessen hätten, dass wir arbeiten müssen, dass, ist, dass, wir, dass wir nicht vier Tage Woche machen können, sondern dass wir wieder mehr arbeiten, dass wir 250 Stunden im Jahr weniger arbeiten als beispielsweise die Schweizer. Und dann hast du uns so geschrieben, ja, wenn, wir, wenn, wenn die Koreaner mehr wären, würden sie irgendwann die Welt erobern, weil sie so fleißig sind. Vielleicht kannst du uns mal kurz erzählen, was du da wahrnimmst, was so Arbeitsethos oder, oder auch Schulsachen und solche Sachen anbetrifft, wo wir uns möglicherweise
2: was abgucken könnten. Naja, also ähm, ich hatte von Korea, muss ich sagen, gar kein richtiges Bild. Ich war noch nie da. Ähm, Korea ist die erste Station unserer Reise. Wir sind jetzt zweieinhalb Wochen da, wir reisen dann am äh, Samstag weiter nach, nach äh, Japan, danach noch Singapur, Taiwan. Äh, aber Korea war halt äh, die erste Station, gehört auch irgendwie dazu, entwickeltes Land, äh, ähm, äh, technisch äh, mit vorne dran, auch weltweit durchaus. Ähm, also gucken wir auch uns da um. So. Ähm, ich hatte aber gar keine hohen Erwartungen, weil ich dachte, okay, das ist, so haben wir es auch selber mal geschrieben ähm, ähm, vor zehn Jahren in der Welt, das ist Samsung, Hyundai und sonst nichts. Äh, das war so mein Bild, äh, als ich mit der Planung anfing, äh, äh, zu Südkorea äh, da die Termine zu machen. Ähm, so Und dann habe ich irgendwie schon in Deutschland gemerkt, Moment, also erstmal haben die eine offenbar sehr große, ausgeprägte äh, Startup-Szene, äh, auch im Bereich KI, äh, wie ich das in Deutschland so noch gar nicht wahrgenommen habe. Das war so das Erste. Ähm, ähm, äh, da auch eine sehr große Offenheit. Ähm, die freuen sich natürlich, also gerade, weil, weil die natürlich irgendwie auch sehen und wissen, äh, dass wir in Europa, Asien und Fernost gegenüber sehr ignorant sind, äh, mit Ausnahme von China, äh, sind die also auch sehr gesprächsbereit. Ähm, das war so die erste auch positive Überraschung, die wir hatten ähm, oder gemacht haben. Ähm, das haben dann tatsächlich sehr, sehr viele Termine gemacht in den letzten zweieinhalb Wochen. Das waren wirklich es über 30 Institutionen und, und äh, Unternehmen ähm, und so weiter, die wir da getroffen haben, ähm, also sehr schnell hintereinander. Und was man tatsächlich merkt, und das fand, fand ich das Erstaunlichste, ist, das ist ein Land, das, das noch was will. Also äh, die sind ja schon sehr weit vorne. Die sind, Das muss man, das weiß man ja so nicht. Die sind beim kaufkraftbereinigten Pro-Kopf-Einkommen, also bei der Wirtschaftsleistung pro Kopf kaufkraftbereinigt, sind die mittlerweile vor Japan. Die haben Japan überholt. Das war ein bitterarmes Land, 1950. Äh, die waren auf dem selben Niveau wie Indien. Das muss man sich mal vorstellen. Und, und wie gesagt, mittlerweile sind ja in Japan vorbeigezogen und ähm, haben mittlerweile ein dramatisches demografisch, äh, demografisches Problem. Also es ist auch ein wirklich alterndes Land. Äh, mittlerweile die niedrigste Fertilität, äh, Fertilitätsrate der Welt. Äh, 0, Noch 7. unter Deutschland, wirklich. Ich, äh, weit, weit unter Deutschland. Also, also ganz, ganz drastisch. Aber. Ähm, äh, trotzdem ist es ein Land, das sich überhaupt nicht aufgegeben hat. Also das sieht man an den Startups, also da, da ist auch Blau bei in Zukunft äh, ist eine wahnsinnige Technologieoffenheit. Also das ist einfach, die stürmen an, äh, einfach rein. Auch was, was die künstliche Intelligenz angeht und das und das Krasseste ist wirklich, aber dieser Bildungssektor, der einfach ähm, nach wie vor also Bildung war ja das Geheimnis des ostasiatischen Wirtschaftswunders ist ja, allgemein bekannt und auch anerkannt, dass das so war äh, und kennen wir auch aus den ganzen pisa Diskussionen. Das hält aber auch immer noch an. Die, die, die wollen da richtig was. Und ähm, es gibt da halt, ich habe mit einer Frau gesprochen, die selber ganz verdattert war, weil sie im besten aufgewachsen war, deren Tochter. Ähm, acht, äh, Achte Klasse kommt ähm, jeden Morgen um 1 Uhr morgens nach Hause. Um 1 Uhr morgens. geht äh, bis 3 Uhr auf also die. Also nachts
0: meinst du? Meinst du nachts?
2: Nacht, nachts morgens, ja, morgens. Okay. Es, das ist üblich so. Also in der Mittelschicht, in Seoul ist das üblich so. geht, äh, Bis drei auf die öffentliche Schule. Dann ist sie äh, ab fünf äh, auf einer sogenannten Privatakademie ähm, bis zehn, dann macht sie Hausaufgaben bis zwölf und ist um eins zu Hause. Äh, es, es musste ein Gesetz geben, ein Gesetz, äh, der den Privatschulen verboten hat, bis Mitternacht zu öffnen. Die dürfen nur noch bis zehn Uhr abends offen haben. Ja, das, das ist wirklich so. Und das ist, äh, das äh, wird auch äh, selber von den, von den Jugendlichen äh, mit so betrieben. Jetzt nicht von den ganz kleinen. Die auch ganz früh schon in Nachhilfe geschickt werden, auch sehr viel digital und so weiter. Aber von den Leuten, die so in Mittelstufe sind oder, oder Oberstufe, ist es ganz normal, dass du halt bis in den späten Abend hinein ähm, äh, den Schuhbahn guckst. Aber warum so ist das so? Warum ist wo es so?
0: In Deutschland heißt es ja immer, wir sind zu lahm geworden, weil wir zu reich geworden sind. Und wir brauchen immer eine Krise, um wieder den Arschtritt zu bekommen, um mal etwas volkstümlich zu sagen, damit wir wieder uns anstrengen und neu erfinden. Und was ist bei denen das Konstante, Dieser konstante Wille, sich neu zu erfinden oder der konstante Wille weiter zu buddeln, wo sie doch jetzt schon reicher als die Japaner sind. Sie könnten ja auch sagen, hey, jetzt haben wir den Wohlstand, schönen Tag noch und fertig. Was ist da anders als Also wo kommt der
2: Antrieb her? Ja. Also ganz genau natürlich nach, nach zwei Wochen <lacht> kennt man ein Land hin und auswendigen. Oder
0: braucht es Nordkorea, so die Grenze, wo du immer denkst, so die könnten uns kaputt machen und weil die uns kaputt machen können, weil wir diesen Krieg, der eigentlich ja nur ein, der ist ja formell, gibt es den Krieg ja noch, ist ja nur einfach irgendwie so, so eine ja, Friedens, weiß ich, so, 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 so ein gefrosteter Konflikt. Und vielleicht ist es ja das, was man braucht. Immer diesen diesen Angriff. Ich weiß es nicht, vielleicht,
2: ja, Entschuldigung, wie wir also unterbrochen. Nee, nee, da ist, glaube ich, also ich glaube, Nordkorea ist es nicht. Also ähm, Nordkorea ist ähm, für die meisten Südkoreaner erstaunlich weit weg. Das ist so ein bisschen äh, wie wie im Westen. Ich bin ja sehr, also ganz sozusagen fast an der holländischen Grenze groß geworden. Da war die DDR, ehrlich gesagt, damals auch weit weg. Ähm, äh, nicht, nicht ein ständiges Thema. Und so ähnlich ist es auch, obwohl Seoul ja wirklich auch nahe dran ist an der Grenze. Aber das ist halt... Weil das halt sowieso eine Dauerbeschallung ist, aber jetzt gerade so in aktuell, wo auch international immer wieder geschrieben wird, ich habe es in den letzten zehn Tagen dreimal gelesen, irgendwo international, ähm, ob vielleicht auch die Abschreckung irgendwie bei Putin, bei bei, äh, bei Little Rocket Man ähm, am Ende scheitern wird, äh, um, um was darauf hindeutet, aber das ist eigentlich kein großes Thema. Nee, das das kann es nicht sein. Also irgendwie, es hat auch was von Eigendynamik, glaube ich. Ähm, ähm, ähm. Also erstmal, das ist durchaus auch gerade bei der Bildung als Problem wahrgenommen, weil man alle, weil alle das Gefühl haben, ich muss da mitmachen, sonst komme ich nicht an die richtige Uni. Wenn ich an die richtige Uni komme, ist mir der gesellschaftliche Aufstieg versperrt. Also es ist wirklich ein Wettbewerb, den wir haben, aus dem sie irgendwie auch nicht sozusagen rausfinden, wo die meisten sagen würden, das, das geht eigentlich zu weit. Da übertreiben wir es mhm. selber. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, ähm, Eigendynamiken, wenn man sich das in Deutschland anguckt, ähm, wir leben alle in Berlin, ähm, wo es mittlerweile so ist, dass an den Oberschulen, also in den alten, samt Realschulen, wie man es auch nennen will, mittlerweile der NC teilweise höher ist als in den Gymnasien, weil die Eltern halt ähm, äh, die, äh, die Kleinen vor zu viel Druck bewahren wollen. Dann äh, wird lieber G9 gemacht als G8 gemacht, weil es äh, nicht so hektisch sein soll und es wird möglichst spät eingeschult und so weiter. Das ist halt eine ganz andere Dynamik, die da entstanden ist, ähm, äh, als in Korea oder zum Beispiel äh, PISA, äh, äh, die neue, äh, neue PISA-Studie, die ja wieder einen Absturz ähm, äh, diagnostiziert hat und zwar nicht äh, allein wegen des gestiegenen äh, Migrantenanteils, sondern einfach auch, weil sozusagen die Bestandsbevölkerung, äh, wie man es auch immer nennen will, äh, auch an den Gymnasien zum Beispiel einfach schlechter geht. Ähm, äh, so die Reaktion in Deutschland war ja, wir haben eine zwei Wochen lange Debatte gehabt, die mittlerweile auch wieder beendet ist, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, auch aus Ferne. Äh, und die wesentlichen Debatten waren da, gingen da eher in die Richtung, ja, wir müssen mal dringend wieder zum Papier zurück. Äh, so Nieder Rümelin und Christina Schröder, unsere unser Weltkollegin und Kolumnistin, die ehemalige Frauenministerin, äh, sagt das ja auch, äh, wir müssen schön alt zum Papier zurück. Was die Koreaner machen, ähm, 2025 wird das Schulbuch ersetzt äh, durch äh, KI-geschützte Applikationen. Und zwar genau mit dem Argument, ähm, wir müssen soziale Chancengleichheit herstellen. Äh, KI ist für uns die ganz große Chance, ähm, äh, äh, die, 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 ja, äh, schwächeren sozialen Schichten äh, sozusagen da rauszuholen. Äh, das nutzen wir, die kriegen, die Schulen kriegen jetzt riesen Etats für äh, IT-Mittel, also, Hardware und Software, die sie auch ausgeben müssen. Ähm, deshalb, wir waren da auf einer, einer großen Bildungsmesse, das ist im Grunde eine Bildungstechnikmesse, also EdTech, wie das genannt wird, Education Technology, ähm, wo die ganzen ganzen Lehrer rumliefen und Schulleiter rumliefen äh, und, und geguckt haben, wie können wir denn jetzt das Geld ausgeben, ähm, weil weil das ist die Richtung, in die sich da bewegt. Das ist eine ganz andere Dynamik, um das nochmal zusammenzufassen, äh, glaube ich, die sich da äh, die es da herausgebildet hatten, die einfach so ein Selbstläufer ist. Ähnlicherweise wie in Deutschland auch. In der Halt leider eine andere.
1: Was ich bemerkenswert finde, weil wir haben ja den gleichen Ausgangspunkt, also du sagst, das sind auch dort Demografieprobleme. also werden die auch Fachkräfte, Arbeitskräfteprobleme haben und bei uns ist ja dann quasi so der Rückschluss, wenn wir immer über Gen Z oder Y sprechen, naja Leute, die haben alle quasi ihren Job auf Jahrzehnte sicher oder Jobs überhaupt und deswegen irgendwie Thema Work-Life-Balance können wir viel höher halten als noch vor 10, 20 Jahren, weil die Konkurrenz um diese Jobs ist gar nicht so groß mit Blick auf die nächsten Jahre und Jahrzehnte, eigentlich ja in Südkorea die gleiche Situation, aber eine völlig andere Wirkung.
2: Und ein, eigentlich sogar ähm, äh, für die Koreaner ist es ein viel kleinerer Schritt zum Beispiel nach Amerika. Zu gehen. Also viele Familien gehen auch nach Amerika, weil, weil denen das Bildungssystem, was sie hier schon in Korea haben, auch noch nicht reicht. Die wollen eine noch bessere Bildung haben, noch intensiver. deshalb gehen viele nach Amerika. Und viele, aber warum halt
1: eigentlich? Aber, aber warum? Weil sie haben ja, also sagt dem Motto, ich will einen guten Job haben, daran kann es ja gar nicht liegen, weil die kriegen sie, die würden sie ja auch so kriegen. Also weil, wie gesagt, die Bevölkerung schrumpft. Also wo, wo
2: kommt diese Motivation her? Das ist irgendwie so... Ja. Also, also sie sind natürlich, glaube ich, ähm, da ist noch schon noch mehr Hunger da als in Deutschland. Das merkt man schon, das sieht man dem Land auch an, dass es noch nicht lange reich ist. Ne? Das ist... Ja. Äh, ähm, das ist, das ist wahrscheinlich äh, ein großer Unterschied. Ich, ja. also, also in Europa zum Beispiel, das finde ich auch Irland an, Na, ähm, das mittlerweile zumindest nach den traditionellen Maßstäben gemessen ein äh, sehr wohlhabendes Land ist, aber eigentlich äh, merkt man halt, äh, dass das schon noch anders ist, trotz des ausgewiesenen hohen Pro-Kopf-Einkommens als in, als in Deutschland, also, dass der Wohlstand in Deutschland einfach älter ist als in Irland. Das finde ich, merkt man da sehr deutlich. Und das merkt man in Korea auch. Und da hat man zwischendurch zwischen den ganzen Glaspalästen, die da rumstehen, auf einmal so, so, so ein kleines, verschrumpeltes Haus stehen, dass man, wo man den Eindruck hatte, das haben sie vergessen abzureißen, aber äh, wo irgendwie, äh, das sieht man in der Form und in der sozusagen Armseligkeit äh, Deutschland praktisch nicht. Ähm, und auch an anderen Sachen, ne? also äh, auch so Infrastruktur, die ja einerseits hochmodern ist und dann hat man aber dann diese Oberlandleitung die man ja auch aus Amerika auch kennt und auch aus äh, Japan, die natürlich, was so IT-Infrastruktur und Energieinfrastruktur angeht, eigentlich abenteuerlich sind, ähm, abenteuerlich mhm. in der ja.
0: Aber gibt es sowas wie Streiks und Klaus Wieselski? Könntest du das auch in Südkorea geben, weil einfach da <lacht> zu wenig... Äh Gibt es das auch oder, oder ist es eine andere? Also es gibt es auch. Also es ist nicht so, dass, es, dass sie nur hungrig sind und alle arbeiten und, und Bienenfleiß sind, sondern da gibt es jetzt auch Verteilungskämpfe, wenn es einfach zu wenig Leute auf zu viele Jobs kommen. Kann
2: man ja verhandeln, das ist ja das Schöne. Ja, 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 ja also auf verschiedenen Ebenen. Also erstmal gibt es natürlich äh, Gewerkschaften, es gibt auch große Parteien, äh, die der, äh, den, den Gewerkschaften sehr stehen. Also es ist, ist schon Tradition. Hm. Genau, also das ist halt irgendwie, ähm, das haben sie schon. Sie haben auch schon, das ist auch ähnlich wie in Japan, ähm, äh, uns ist aufgefallen, es gibt eigentlich nur Bütchen. Und zwar nicht so Kioske wie in Köln oder oder wie wie oder Spätis wie wie in, ähm, in Berlin, sondern ein bisschen größer. Äh, eher so Drogerieformat. Aber kein Supermarkt. Wo man schon denkt, Moment, ich kaufe jetzt irgendwie ein, die Auswahl ist gering, die Preise vermutlich äh, eigentlich viel zu hoch und wir finden. In der Innenstadt von Seoul haben wir die ganze Zeit, also wir waren über zwei Wochen da, nicht einen Supermarkt gefunden, Also was auch nur einem Supermarkt nahe käme. Das ist offenbar deswegen so, weil die Zahl der Supermärkte begrenzt ist. Es darf nur alle so und so viele Kilometer im Supermarkt stehen. Das wiederum wird gemacht, weil diese kleinen Lädchen beschützt werden sollen. Also, und, und da da ist die, die Parallele sozusagen zu Japan. Ähm, Japan hat ja berühmterweise einen wahnsinnig äh, kompetitiven ähm, Exportsektor immer gehabt und gleichzeitig wahnsinnige Ineffizienzen äh, im Inneren weil man da noch ganz viel abgeschottet und beschützt und so weiter äh, hat. Ähm, und das ist in, in, äh, an diesem Punkt in Korea ganz ähnlich. Also es gibt halt äh, diese Läden, die geschützt werden sollen, und zwar deswegen, weil ähm, das eine Alterssicherung ist. Ähm, ähm, weil die Leute, wenn sie irgendwann in Rente geschickt werden, äh, die die Rente auch häufig nicht ausreichen. für viele Menschen ist das eine Form, äh, wie sie halt dann noch äh, im siebten Lebensjahrzehnt sozusagen, also zwischen 60 und 70, äh, äh, noch mal ein paar Jahre richtig Geld verdienen, bevor sie dann wirklich in Ruhe Deshalb wird das beschützt. Ähm, was natürlich, also gesellschaftlich, glaube ich, glaube ich effizientere äh, Möglichkeiten, ähm, ähm, soziale Sicherung einzuführen als diesen, aber das leisten sie schon. Also kein Rentenzuschuss, sondern die Bütchen werden Das Land
0: geschützt. der Bütchen. Das Land der Bütchen, das ist doch wunderbar. Und Aber äh,
1: ich, ich möchte mal ein, ein, einmal kurz zurückkommen zu dieser, äh, zu, zu, zum Thema Leistungsgesellschaft, bevor wir das nämlich untergeht. Das wird ja auch immer sehr direkt mit dieser Mentalität und mit dem Land in Verbindung gebracht. Und weil du eben schon sagtest, es wurde irgendwann unterbunden, dass Privatschulen, was hast du gesagt, ab 22 Uhr oder 22 Uhr müssen sie zumachen oder was auch immer, ne?
2: Die, müssen jetzt, die durften vorher bis genau. Mitternacht jetzt noch bis 22 Uhr.
1: Ist das denn, und wie präsent ist diese Diskussion? Korea hat ja unter den entwickelten Ländern, also den OECD-Ländern, die mit Abstand höchste Suizidrate. Wie fällt ist das denn dort Thema, wenn ich das hier richtig sehe? Also Deutschland beispielsweise ist ein Drittel davon und Deutschland liegt so unteres Mittelfeld global betrachtet.
2: Ja, also das ist gerade, gerade es gibt auch so spektakuläre Fälle unter Schülern, unter Jugendlichen, das ist sehr präsent. Das hört man praktisch in jeder zweiten Unterhaltung die, die sehen das auch alle als, als großes Problem. Mhm. Und, äh, die Dynamik entsteht deswegen, ist ursprünglich glaube ich deswegen entstanden, weil die öffentlichen Schulen tatsächlich nicht hinreichend, als hinreichend gut empfunden worden sind und deshalb sind die privaten Angebote entstanden. Ähm, dann hat man versucht irgendwie äh, Druck auf die öffentlichen Schulen, auf die öffentlichen Schulen auszuüben. Das hat aber dann dazu geführt, dass äh, dann wiederum äh, dort Lehrer äh, äh, Suizid begangen haben. Ähm, hat man sozusagen das Problem verlagert und dann hat man irgendwie gesehen, hm, wie kommen wir da raus? Äh, unter anderem deswegen hat man halt diese Regulierung geschaffen, äh, dass Privatschulen nicht mehr so lange aufhaben dürfen. Aber das ist da tatsächlich nicht einfach. Ne? Das ist, äh, ist äh, keine keine triviale Sache. Ich meine, wir schalten in Deutschland auch daran. Äh, also, ne, also die deutsche Politik ist unfähig, sozusagen nach Gusto nach oder nach Belieben sozusagen das Schulwesen und seine Qualität zu steuern. Also es ist, ähm, äh, ist das schon nicht einfach. Und gesagt, ähm, dass sie da so so ein Rattenrennen haben, ähm, das halt auch ganz gewaltige Nachteile hat. Also es ist ja durchaus nichts ähm, Erstrebenswertes, äh, dass die Kinder um ein oder nach Hause kommen Also äh, ich glaube, ähm, äh, so sehr wir es sicherlich auch äh, zuweilen in die andere Richtung übertreiben, aber das ist ja nicht etwas, was man mit haben will. Aber es ist halt, wie gesagt. Und wie, ähm, und
1: wie meinst ja. du, äh, dass äh, diese Suizidsache wird, ist in jedem zweiten Gespräch quasi Thema? Wie wird es denn thematisiert?
2: Ja, also, also durchaus als, als ähm, natürlich als Nachteil und als Problem. doch auch tatsächlich schon so ein bisschen als... als äh, äh, das ist so ein typisches äh, Problem, ähm, da, da verhält sich jeder äh, für sich rational und für sich und seine Kinder äh, rational, aber kollektiv ergibt sich eine Irrationalität aus. Ne, das ist sozusagen ein gesellschaftliches Koordinationsproblem, kennt man aus der Volkswirtschaftslehre, da ist es Spieltheorie, aber das, das kriegt man nicht einfach gelöst. Ähm, Im Grunde braucht es dann kollektiv, kollektives Handeln und vermutlich auch kollektiven Zwang, ähm, ähm, um das zu lösen, aber diese das Problem ist natürlich einmal die Dynamik, wenn man die einmal in Gang gesetzt hat, das ist halt relativ, und die wissen natürlich tatsächlich, Bildung ist für die der Schlüssel. Das ist halt einfach, äh, äh, es ist ganz klar und das muss man denen auch glaube ich nicht erklären, das ist ja in Deutschland ist. am Ende, äh, sagen wir ehrlich, reine Rhetorik, äh, aber die die Koreaner haben natürlich nichts anderes äh, äh, als ihre Bildung, also sie haben keine großen Rohstoffvorhaben und so weiter, also sie sind schon wirklich drauf angewiesen und sie sind halt auch tatsächlich, ähm, sie können jetzt, ne, äh, sie sind ja umgeben von von äh, äh, Erbfeinden oder oder aktuellen, also ne, von Nordkorea und dahinter kommt erstmal China und dann danach kommt Russland. Da also kommt nach Norden hin kommt da lange gar nichts. Ähm, in alle anderen Richtungen kommt erstmal das Meer, dann nach Osten direkt Japan, zu dem sie nach wie vor ein sehr problematisches Verhältnis haben. Also die Großteil der Bevölkerung sieht Japan nach wie vor als ein Land, als ein Aggressor, der sich nie richtig entschuldigt hat für, für, für vergangene Missetaten. Ähm, so, also das, das nächste Du bist aber
0: ziemlich allein da. Wie, wie machst genau. du das? Und dann denkst ja. du. Ja. Aber dann hätten wir doch einen Grund. Dann wäre ja doch so, dass der äußere Druck durch die ganzen Nachbarn doch eine gewisse, eine gewisse Awareness macht. Wir müssen irgendwie hier. So ein bisschen es, wie Israel leid, ne?
1: Ja, ja. Weil die haben ja quasi auch dadurch ihr eigenes, ihre eigenen Stärken geschaffen.
2: Ja, Naja, ja, ja. Also, ne, also das Bewusstsein, wir sind eigentlich auf uns allein gestellt. Also wir haben die Amerikaner, äh, die sich natürlich tatsächlich gekümmert haben, die sich äh, äh, im Koreakrieg gekümmert haben, die natürlich auch immer noch stark präsent sind die die Schutzmacht sind am Ende, ähm, äh, das ja, aber die sind, Amerika ist halt auch weit weg. Muss man, also die, diese Insellage die sie da haben, das ist schon schon, ja, hat das auch auf mein Teil, jetzt ausgekommen.
0: Gucken die jetzt nach, gucken nach Amerika und sagen, wenn der Trump gewählt wird, müssen wir noch besser werden, weil dann haben wir unsere, unsere Schutzmacht möglicherweise nicht mehr und haben die jetzt wahnsinnige, ähm, Verteidigungsausgaben, dass sie irgendwie jeder, jeder, weiß ich nicht was, vierte koreanische Won wird in die in die Rüstung gepackt? Oder
2: wie muss man sich das vorstellen? Also nach meiner Wahrnehmung, ähm, also ich habe ja gedacht, wir haben durch diese internationale Berichterstattung, ähm, dass das ein ganz großes Thema sein soll. Weil wenn, wenn die internationalen Analysten sagen, äh, es kann durchaus sein, dass der Kim äh, da was vom Zaun bricht, dass das halt auch die Panik auslöst äh, in, in, äh, in Korea. Ne? Also das ist halt, äh, also gerade Seoul, das ist halt sozusagen ein Steinwurf weiter von der Grenze entfernt. Das ist äh, ähm Raketen erreichbar, bei einer Invasion theoretisch erreichbar ähm, und so weiter. Aber wie gesagt, offenbar nicht. Es ist halt offenbar echt nicht das Thema. Also das ist. Aber wir hatten ja dieses Bilder, wo der, wo der Trump mit dem kleinen
0: Kim zusammensaß. Da hätte man doch denken müssen, also der, da hätte ich jetzt mal ein Problem mit und würde mir möglicherweise mich nicht mehr so gut fühlen. Aber das scheint in der Gesellschaft da nicht angekommen zu sein.
2: Habe ich, nicht, habe ich nicht das Gefühl. Ja, die sind okay.
0: Aber gibt es jetzt, in Israel ist ja so, da hast du ja immer in, in Wurfweite auch einen Bunker, wo du reinrennen kannst. Ist es in Korea auch so, dass, die, dass sie sich dann irgendwie schützen und sagen, okay, wir müssen gegen Raketenangriff machen? Oder gibt's das, ist das da überhaupt
2: nicht? Also ich weiß nicht. Also Es gibt so lustige Bilder in U-Bahn-Stationen, in, in Da gibt es so einen Sicherheitsschrank. Da steht dann Aha. Wasserflaschen und Gasmasken Das ist wohl das, wovor sie Angst haben, irgendwelche Giftgasangriffe. Ähm, aber Gasmasken dann so 20 Stück und, und irgendwie 20 Flaschen Wasser. Also was passieren soll, wenn Seoul äh, einer Stadt mit also Großraum hat 25 Millionen Menschen äh, als Einwohner. Ähm, wenn du dann mit irgendwie zwei Dutzend Gasmasken ankommst und ungefähr so viel Wasser. Also es ist so, so eher Scharpage. Also wenn man es wirklich ernst meinen würde, würde man da ganz anders hm. ähm, okay. Äh, also da machen sie selber was vor aber auch erkennbar selber aus hm. ähm, aber jetzt
0: sagst du ja die leute sind viel klü also die haben viel bessere bildung wenn du jetzt mit leuten sprichst hast du das gefühl dass du da einfach lauter bradys gegenüber sitzt oder, oder
2: ist das also gemessen, gemessen daran, gemessen daran äh, was für eine rolle das noch immer spielt sind zum beispiel die englischkenntnisse tatsächlich also bei der älteren generation erwartet man erwartet man auch also bei 50 plus aber selbst bei den Jüngeren, so unter 25, äh, teilweise hervorragendes Englisch, richtig, muss man wirklich sagen. Also auch bei Zehnjährigen, bei wo du echt denkst, ui, ähm, äh, kann eigentlich gar nicht sein, dass sie in Korea groß ähm, äh, Aber trotzdem, also das sind schon relativ breite Bevölkerungsschichten, die, die nur sehr rudimentär sprechen. Ähm, äh, so, die, na, so, so wie die üblichen Heißsporne sozusagen, so die aufstrebende Klasse, gerade in den Startups, die sprechen schon recht. Also fast alle recht gut Englisch, ähm, äh, aber ich finde es eigentlich erstaunlich. Hm.
0: Also es ist jetzt nicht so, dass dieses Bildungsniveau was so un bei den Kindern dieser Wahnsinn, das ist dann auch nach nach oben dann weiter durchreicht? Und, und wie ist das, wenn die dann aus der Schule rauskommen? Ist es dann eine stetige Weiterbildung? Gibt es dann auch, wird das dann genauso weitergemacht oder ist es einfach nur so ein, hast du das in der, in der, in der Schulzeit und dann auf einmal, ja, geht verloren oder?
2: Ja, also was es ganz viel gibt, ähm, auf, und zwar auf allen Ebenen, ich habe ja eben von EdTech von gesprochen, Education Technology, und das gibt es wirklich auf allen Ebenen, nicht nur für für äh, für Kinder. Ähm, einfach private, eigeninitiativ gestartete äh, Bildung, ja, die die man sich halt auch reintut. Also ich saß heute eben einem im Zug, der hat sich halt irgend Mathevorlesung angeguckt. Das war ein 25-Jähriger, ich weiß nicht, Student. Die Mathevorlesung, also ähnlich wie Lehrer Schmidt ähm, bei uns auf YouTube, äh, das für, für unsere Mittelstufen-Schülermarkt der das halt auf sehr viel höherem Niveau gemacht hat, der, der das gehalten hat äh, im Internet, müssen ähm, 14 gewesen sein, also muss nur Whiskes gewesen sein. Aber das sind halt irgendwie so, hat das Gefühl, die beschäftigen sich schon noch weiter damit, ähm, äh, also zumindest eine gewisse Schicht. Okay. das was, was, was vielleicht ein bisschen verwandt ist, aber was ich noch, noch augenfälliger finde, ist die Technologieoffenheit. Also das ist wirklich tatsächlich nochmal ein ganz markantes ähm, Merkmal, dass es echt anders ist als in, als in Deutschland. Also ähm, die KI-Diskussion verfolge ich natürlich auch relativ eng und es gibt natürlich so ganz viel äh, vom Ton her, äh, was so in die Richtung geht, äh, was KI alles nicht kann und was KI alles nicht sollte und äh, wo wir vorsichtig sein müssen und so weiter. Ähm, wir waren zum Beispiel gestern ähm, äh, bei den der KI-Politik zuständigen Generaldirektor im Technikministerium der sagt relativ offen: Ja, also Regulierung wollen wir erstmal nicht. Wir warten erstmal ab und wenn dann was passiert, dann können wir immer noch regulieren. Und erstmal setzen wir auf Freiwilligkeit. Das ist halt relativ, ne, also gemessen an der Diskussion, die wir halt hier in ähm, äh, Europa haben, ähm, der neuen Regulierung, nach der man auch immer wieder gefragt wird, ne, weil die sich alle fragen: Können wir überhaupt noch nach Europa expandieren, äh, wenn wir das denn irgendwann könnten und wollten? Ähm, also das ist sehr, das machen die einfach. Oder ich bin zum Beispiel, äh, in Berlin plant man seit, äh, da sollte starten im April 2022, ähm, ähm, äh, ist nicht passiert, äh, bis heute nicht, ein autonom fahrender Bus, äh, mit dem man wirklich durch die Berliner Stadt fahren kann. Äh, sollte es geben, hat Projekt groß angekündigt, äh, bisher nie passiert, äh, sollte zumindest nass gemacht werden. In Seoul gibt es das. Ähm, äh, bin ich mitgefahren, also nur in der Nacht. aber es ist ein, Und zwar ein richtiger Pendlerbus, also das ist nicht nur Staffage. sondern äh, Ich bin da um 4.10 Uhr ähm, äh, äh, sehr früh aus dem Bett geschält, um das auch nochmal äh, betont zu haben. Ähm, äh, um 4.10 Uhr im Schneetreiben in diesen, bei minus 14 Grad, um das auch nochmal betont zu haben, äh, in den Bus gestiegen, wo lauter Pendlerinnen waren. Also, also ältere Damen, vermutlich sind die alle, die bleiben von Jobs hatten keine Ahnung, aber ein richtiger Pendlerbus und zwar richtig die Solar Innenstadt, der halt zwischen 23.30 Uhr und 6 Uhr da durchkondelt. Fährt seit ein paar Monaten, bisher völlig unfallfrei und und wollen jetzt halt auch auf das Tagesgeschäft ausstehen. Das machen die an. Gibt es dann auch
0: so Fahrradfahrer? Wenn in Berlin würde man ja denken, selbstfahrender Bus, dann hätte ein Fahrradfahrer irgendwie bei Rot über die Ampel, macht irgendwas, da würde der ja. Bus nie richtig fahren können. Das gibt es ja nicht, sind die alle ein bisschen disziplinierter im
1: Straßenverkehr. Disziplinierter als du, lieber Holger.
0: Oder, oder, oder was ist da? Oder gibt es ein anderes ja. Geheimnis? Weil, weil man denkt ja immer, in der Großstadt wäre das besonders schwierig. Auf einer Autobahn selbst fahren,
2: keine genau, Frage. Genau, genau. Also, also von der das High End, das ist auch. Glaube ich, äh, zumindest sagen sie selber, der erste Bus, der so eingesetzt wird weltweit. Das macht sonst keiner. Aber es ist halt, finde ich, relativ typisch. Die machen, die machen das einfach. Die probieren es einfach aus. Ja, bei der, Wie gesagt, KI-Regulierung auch. Äh, bei, den, bei den Schulbüchern auch. Auch da ähm, kann man ja durchaus sagen, ja, Moment, also soll man das nicht nochmal vielleicht ein bisschen testen, äh, was das alles kann und was alles die Vor- und Nachteile sind? Und wir machen Das ist halt tatsächlich... Äh, natürlich mit mit allen potenziellen Nachteilen Bedenken, äh, die man da haben kann, ähm, aber das ist, glaube ich, nochmal ein sehr markanter Unterschied zu dem, ähm, wie wir es in Deutschland nochmal angehen und diskutieren, ähm, wie gesagt, der autonome Bus, äh, den es in Berlin seit 2022 geben sollte und den es bis heute nicht gibt, also jetzt gibt so eine ähnliche Geschichte wie der, der Flughafen, glaube ich, ähm, äh, gibt es immer neue Gründe, warum es leider da nicht geht, aber Florianer, wir können da.
1: Ist da die die Politik, äh, Spielt da nicht den großen Verhinderer? Ja? Wie, wie, wie sind denn da die Verhältnisse? Ich weiß, du bist jetzt nur drei Wochen da gewesen. Wir, wir befragen dich hier, als wärst du schon seit drei, 30 Jahren dort. Aber man fragt sich ja dann immer, ja, wo ist denn die Politik? Die muss doch irgendwie wenigstens stören oder zumindest so ein bisschen Bedenken haben.
2: Ja, die Politik. Also wie gesagt, wir waren da im Ministerium und die haben gesagt: Ne, Regulierung wollen wir nicht. Können wir mal sehen, erstmal abwarten, was passiert. und Vielleicht brauchen wir die auch wirklich nicht und wenn wir sie dann doch brauchen, können wir sie immer Das noch war
1: tatsächlich im Ministerium, das hat das Ministerium ja, gesagt, das ist ja quasi... Ah, ja klar, okay. da war der, General, der
2: Generaldirektor, der, der für KI-Politik zuständig war, im Wissenschaftsministerium.
1: Okay, gut, dann dann kennen wir ja die Haltung der Politik dazu, alles klar. No, dann, no.
2: das ist halt, ich so, das ist halt äh, generell, die koreanische Politik ist auch, soweit ich teilweise ziemlich dysfunktional. Ähm, weil, weil die sich feind sind, die, die beiden großen Parteien, also die linksliberale und die US-Liberale, Und je nachdem, wer da gerade äh, Präsidenten äh, stellt, der, hat der andere, also erstmal darf der Präsident nur einmal gewählt werden. Der ist also ein lame duck in dem Moment, wo er gewählt wird, äh, weil die anderen sich dann alles schon warm laufen. Also das ist kein System, was auf Durchsetzungsfähigkeit ähm, äh, angelegt ist. Ne? Das ist eher, eher so ein bisschen so ein, äh, amerikanisches System, das eigentlich darauf angelegt ist, möglichst viel zu verhindern. Äh, also anders als zum Beispiel das englische System, das eher so ein bisschen in Richtung Diktatur auf Zeit geht. Ähm, also das ist eher, eher eher auf Blockade angelegt und von der Mentalität her wohl auch. Die giften sich wohl immer sehr an. Und trotzdem scheint man ja
0: was hinzubekommen. Also was ist denn da anders? Ja,
2: Also es ist tatsächlich so, ähm, also was sich geändert hat äh, in den letzten zehn Jahren. Wie gesagt, ich es glaube, es glaub, diese Start-up-Szene, man hat auch irgendwann erkannt, gibt ähm, Leute, die sagen, ähm, das war eigentlich vor 30 Jahren, ging das schon los, wo sie erkannt haben, äh, wir können nicht weiter auf diesen äh, Riesenkonzernen äh, sitzen bleiben und von denen äh, allein nicht äh, abhängig sein, sondern wir müssen uns da sozusagen diversifizieren. Also sagen Gibt es zumindest Leute, die das sagen. Es spielt aber auch tatsächlich der Staat immer wieder eine Rolle, was was uh, so Kapitalinjektionen angeht. Wir waren heute zum Beispiel mitten im Land, also wir sind heute von Seoul gefahren, also im Norden nach Busan, das ist eine Küstenstadt und zwischendrin ähm, äh, liegt äh, Jean eine äh, Millionen Einwohner groß. Da, da gibt es äh, das Evolution and Transformation Research Institute, ähm, 2500 Leute, ähm, äh, links und rechts auch überall technische Universitäten, also riesen, riesen Stadtgebiete, muss man schon sagen. Mhm. Und die haben da ein ein Labor, auch, das ist auch mal schlanke 300 Leute, ähm, äh, die sich halt äh, so, so mit Hightech-Metaverse-Geschichten ähm, 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 beschäftigen. Ja, also richtig so, das ist so das Zukunft des Fernsehens, das Zukunft, äh, also Hologramme und und äh, Avatare und äh, also wirklich sehr sehr äh, High Tech unterwegs ähm, und das Ganze ist staatlich also die die haben keine keine praktisch keine privaten Auftraggeber also wird vom vom Steuerzahler finanziert und machen halt aber Forschung die halt ganz klar anwendungsorientiert ist. also ähm, die haben so Sachen gemacht ähm, die zum Beispiel irgendwann dazu führen werden, dass wir in den äh, Handys äh, nur auch eine Kamera drin haben, äh, weil du ne, äh, dann eine Hologrammkamera drin haben wirst, ähm, äh, die das andere alles komplett ersetzt und auch besser sein wird. Äh, und der, der, der Ingenieur, der daneben saß, der hat äh, seine, ähm, auch, auch letztlich was mit Hologrammen, wo du halt am Ende Warnsysteme in den Autos habt wirst, wo du halt ähnlich wie so ein Radarsystem ähm, ähm, Menschen einfach sich, also Hindernisse und Menschen zum Beispiel, Fußgänger sichtbar machen kann, kann, äh, kannst, was, was einfach das, ähm, ähm, äh, einfach die Sicherheit im Auto Bahn sich erhöhen wird. So, das sind alles so Sachen, die, die sehen wir wahrscheinlich erst irgendwann äh, deutlich hinter 2030, aber durchaus ähm, äh, Sachen, die es halt irgendwann tatsächlich in Anwendung geben wird. Und das machen die tatsächlich, dass es dass allein das, äh, das Labor, in dem wir waren, das waren 300 Leute. Ne? Ähm, also ganz lustig, ähm, äh, halt eisig kalt und dann laufen alle da in Badelatschen rum, ähm, in Aldi Letten, ähm, also fast, äh, ich will nicht sagen fast alle, aber sehr, sehr, sehr viele. Ähm, also sehr nerdig, ähm, äh, kann man nicht anders sagen. Äh, aber aber immerhin da,
0: noch ein Exportschlager, die Aldilette.
2: Ich sehe noch irgendwas Deutsches da, das
0: ist doch schon mal was Gutes. Ja, okay? Ja.
2: Also ja, wir sind auch noch äh, sehr gut vertreten, okay. ähm, kann man sagen. Ich ähm, glaube, wir haben jeweils zu 18.000, 90 90.000 Autos verkauft letztes Jahr, also durchaus eine Menge. Ist okay. auch, ähm, ja, ist auch, äh, in Asien nach China das, äh, zweitgrößte Exportland für die Deutschen. Und international, außereuropäisch nach USA und, äh, China, das, das drittgrößte. Also, ne, das ist halt ein richtig, äh, großes, wichtiges Land für die deutsche Wirtschaft. Für die Autoindustrie, aber auch für, für die Siemens und wie sie alle heißen. Ähm,
0: ja, bist weil, du als Deutscher äh, da gut gelitten? Bist du als Deutscher gut gelitten, weil ja. die so ein bisschen die ja, ähnliche äh,
2: Geschichte haben? Also du hast als Deutscher auch ein gutes Image da. Ja, ja. ja, ja. Also Deutschland hat haben ein gutes Image da. Äh, durchaus ein bisschen erstaunlich. Äh, man könnte sagen, also Deutschland verbündet im letzten großen Krieg äh, mit den, mit den äh, Also im Zweiten Weltkrieg. Äh, nicht im Koreakrieg. Ja, Koreakrieg ist natürlich aus koreanischer Sicht der letzte große gewesen. Aber im Zweiten Weltkrieg verbündet gewesen mit den äh, Japanern. Hätte man denken können, dass... Sozusagen, das ist schlecht nachgesehen, aber nee, nee, ist offenbar nicht so. Nee, aber um darauf zurückzukommen, also dieses ETRI, also das ist ganz faszinierend. Also, ich meine, da sitzen halt 3000 Leute rum, das ist auch nicht das einzige Institut in der Richtung. 3000 Leute rum, staatlich finanziert, praktisch keine Drittmittel, machen aber anwendungsnahe Forschung, richtig Hightech-Forschung, die sie dann auch nachher verkaufen an die private Industrie. Und da sitzt dann natürlich an Samsung, an Hyundai viel näher dran als. als ein westlicher Konzern, also von daher, da spielt der Staat durchaus auch eine, ich will nicht sagen lenkende Rolle, aber, aber ähm, er indiziert immer wieder Kapital. Und ähm, ähm, diese E3 gibt es seit halt 1969, nicht erst seit gestern. Äh, und das machen die schon, glaube ich, auch nicht mit kleinem Geschick.
1: Wie sehr spielt eigentlich, du hattest das vorhin kurz erwähnt, dass in Sachen Bildung es viele auch noch nach Amerika zieht und sagen, also eigentlich wollen wir ja dann dahin. Wie sehr spielen die, agieren die zusammen? Korea und Amerika in Sachen Hightech, AI und so weiter. Schaut man da aufeinander drauf? Sind das völlig unterschiedliche Welten? Will man eigentlich dieses Potenzial gar nicht hergeben? Also quasi ist Korea womöglich eine eigene Blase oder sind die viel offener als die Amerikaner? In Silicon Valley sagt man ja oft, die machen da ihr eigenes Game, ja, und die wollen eigentlich auch gar keinen anderen da drin haben.
2: Nee, das ist ganz anders. Also es ist, ähm, ich glaube, also wir als Sicherheitspartner äh, guckt man nach Amerika. Ähm, individuell, äh, wenn man irgendwo was werden will, geht man nach Amerika. Dann geht man vielleicht nachher wieder zurück, aber na, ähm, man orientiert sich sehr, sehr stark nach Amerika. Das ist schon mhm. auch viele start haben die, die haben auch irgendein amerikanischen Hintergrund, die waren normal. Und bei der die erste Gelegenheit, die sie haben, machen sie Westküsten-Office auf und so weiter. Das ist halt sehr sehr üblich, wenn der wenn der Sprung nach Europa sehr viel weiter ist, sehr viel für die sehr viel fremder und sehr viel weiter weg. Ähm, genau. Ähm, nee, aber ansonsten die setzen sehr auf Souveränität. Also ähm, äh, äh, Südkorea ist neben China und Russland das einzige Land weltweit, das, äh, eine Suchmaschine hat, also das einzige Russland weltweit, das eine Suchmaschine hat, äh, äh, die dominant ist und die nicht Google ne? okay. heißt. Oh. Russland, China und, äh, und zwar das Naver. Ähm, äh, Naver, äh, ist so ein typisches Unternehmen aus der, aus der, äh, Dotcom-Zeit, 1999, glaube ich, gegründet, Waren wir auch immer auch besucht, ähm, Super cooler Laden, also, alles Hightech, also auch das ganze Büro Gebäude, was Sie da hingesetzt haben, ist, ist alles Hightech, also so ein großes Experimentierfeld. Aber da haben Sie tatsächlich, also bei Suchmaschinen sind Sie äh, souverän legen doch auch sehr großen Wert darauf, dass sie souverän sind, wollen jetzt aber auch bei KI souverän sein. Also ähm, Never selber hm. nutzt halt äh, äh, die Daten, die sie haben, äh, aus, aus dem Suchmaschinen-Dasein sozusagen, äh, um, um sich ein eigenes Sprachmodell aufzubauen, haben sie auch schon gemacht. Ähm, Verkaufen wollen das auch ganz gerne weiterverkaufen äh, an, an Drittländer, wie zum Beispiel die Europäer. Insgesamt äh, gibt es fünf eigene große Sprachmodelle. Wie gesagt, in Deutschland reden wir von einem, Aleph Alpha, die, äh, die Koreaner als kleineres Land haben fünf. Wie ähm, äh, statt man überleben werden, können wir dann mal gucken. Und um, koreanisch ist dann halt einfach auch am Ende eine kleine Sprache und so weiter. Aber das ist halt tatsächlich, die, die, die wollen unbedingt technologisch souverän bleiben und unabhängig sein von, der, von den großen amerikanischen Konzernen. Das sagen die auch ganz eindeutig. Sagt dieser Generaldirektor, bei dem wir waren, der für KI-Politik KI -Politik zuständig ist, der sagt das auch ganz unverblümt.
1: Das ist ja sowieso irgendwie so diese Souveränität. Mir fällt gerade ein, kulturell dieser K-Pop, das ist ja auch, wo du sagst, so wie könntest du eigentlich ein eigenes riesiges Genre gründen für so ein kleines Publikum? Ähm, aber das haben die ja quasi auch gemacht. Jetzt ist das natürlich ein riesen äh, Exportschlager äh, seit, seit vielen Jahren. Aber das, glaube ich, ist tatsächlich in vielen Stellen zu beobachten, dass dieser quasi ihr eigenes Ökosystem gestaltet haben, ähm, obwohl, man würde ja hier mal denken, der Markt ist so klein, ey, wir müssen uns da irgendwie viel breiter aufstellen, aber das scheint die nicht so.
2: Also habe ich so mir sein. auch gedacht, hab ich, ich habe mir das auch, wenn du so durchsäbst, ne, überall sind Schaus und überall ist Sport, also äh, nationale mm. Sport, ein kleines Land, aber am Ende sind es dann doch wohl nicht so klein. Also, immerhin 50 Millionen Leute, also das wäre schon ein der großen ähm, ähm, äh, europäischen Länder auch. Das ist ein bisschen kleiner als Italien, so, aber schon jetzt nicht ja, aber jetzt, äh, so ja, ganz klar. Aber klar, Eine Sache noch zur Technologieoffenheit, weil, die, äh, weil, weil ich hier bei Neighbor war, weil mich das äh, so nachhaltig beeindruckt also ja. hat. Und zwar, ähm, äh, wir gucken uns ja KI-Einsatz an und so weiter. Und was die da machen, äh, setzen Chatbots ein zur Seelsorge bei alten Menschen. Ja, und zwar, äh, das äh, macht Neighbor äh, in mittlerweile 80 Kommunen bei 15.000 Senioren. Die kriegen einmal in der Woche einen Anruf vom Chatbot. Hm, weil halt viele Senioren in Korea, kann man sich ja vorstellen, bei den Fertilitätsraten und so weiter, demografische Alterung, ähm, auch Landflucht und so weiter. Also, ne, das ist ja Seoul, hatte vor, vor hatte 1950 eine Million Einwohner, heute 10 Millionen, im Großraum 25 Millionen, also eine gigantische Landflucht und die ganzen Alten sind geblieben. Äh, da also, haben sie ein richtig großes Problem. Hm. Und wie gesagt, die, die machen da so, dass sie halt tatsächlich einfach einmal eine Woche einen Chatbot anrufen lassen. Ähm, der ist im Moment noch nicht angeschlossen ans medizinische System, von wegen, wenn der Opa oder die Oma sagt, äh, ich habe jetzt aber irgendwie Knieschmerzen, kann ich mir aufstehen, äh, dass dann der Arzt alarmiert wird. So weit sind noch nicht. Also es macht im Moment macht halt wirklich nur Seelsorge. Ähm, aber er ruft halt an, er hat natürlich Zeit und er weiß aber auch noch, was er letzte Woche gesagt hat. Und äh, der Opa oder die Oma. Das ist halt tatsächlich, die deutsche Reaktion wäre natürlich sofort, Datenschutz, nee, 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 nee. Datenschutz. Also erstens Datenschutz und zweitens, wir machen sowas natürlich auf keinen Fall, aber wenn wir das machen würden, würden wir das mit Menschen machen. Das ist halt, da muss ich tatsächlich sagen, also da bin ich sehr hin und her gerissen, aber auch das ist wiederum so ein typisch koreanischer Ansatz, machen sie einfach. Und sagen halt, dass das zumindest selber also zumindest die Leute, die alleine leben, wissen das auch zu schätzen. ich das einfach, also ich glaube, dass wir sowieso auf uns zukommen, in Zukunft, auch gerade so auf, auf nachfolgende Generationen, dass sie, dass sie gewohnt sein werden, dass sie einen Chatbot haben, der sozusagen auf sie eingestellt ist, der ein Buddy ist, der ein Begleiter ist, der, der eine, eine, eine Lebenshilfe ist, auf welche Weise auch immer, vielleicht auch mehrere und so weiter. Und, und die fangen halt sozusagen mit den alten an, äh, weil es da einen Problemdruck gibt. Aber die machen es einfach. Das ist halt tatsächlich äh, das ist so ein typisch Korean, Also habe ich eine, so ein typisch koreanisches Ding in Deutschland praktisch undenkbar. Ähm, ähm, die probieren es einfach halt aus. Dann geht's setzt...
1: Wenn man das so hört, dieses Tempo dort ist viel schneller, die sind alle viel offener. Das ist ja quasi so eine, da entwickelt sich ja gewisserweise gerade eine Utopie. Also wenn die, Oder eine Dystopie, ich bin mir nicht ja, so weiß sicher. Weiß ich nicht, also aber, oder, oder wie auch immer, wie, wie gut oder schlecht wir das auch finden. Aber wenn wir jetzt sehen, die sind jetzt, sag ich mal, fünf bis zehn Jahre vor uns voraus in diesen Dingen. In fünf Jahren sind es dann, wenn sich, wenn dieses Tempo beibehalten wird, 30 oder 40 Jahre. Sehen wir quasi in, in, in Korea im, im Zweifel immer das, was bei uns dann in 20, 30 Jahren kommt? gerade wenn die so ein geschlossenes Ökosystem sind. Aber die sterben doch aus. Es gibt doch immer weniger. Das haben wir doch gehört. Die haben doch keinen Sex mehr wahrscheinlich. Sex ist
0: wahrscheinlich, wie bei den Japanern, nicht mehr so angesagt. Du fährst zu Weihnachten, musst du nicht mehr nach Hause fahren. Weil also jetzt ja, erst mal meine weil Frage ja, beantworten ja auch, die Sexfrage, bitte, nein, 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 Aber ich meine, du musst ja zu Weihnachten nicht mehr nach Hause fahren. Weil die Oma hat ja eh ihren Chatbot. Da gibt es diese ganze Werbung, die in Deutschland immer kommt von, von ja, den vielleicht auch die, weiß ich nicht. wo wir immer sein. anfangen zu weinen, wo die Kinder dann noch nach Hause fahren. Da ruft doch dann einfach der der Neva an und sagt so, herzlichen, Glück, weiß ich nicht, frohe Weihnachten das brauchst du ja alles nicht mehr. Ich, ich stelle mir das ein bisschen komisch vor Aber gut, jetzt erzähl du uns, wie das da aussieht und ob die uns irgendwann voraus sind und dann wollen wir noch die, die, die Folgen für die Zwischenmenschlichkeit wissen.
2: Ja, wie gesagt, ich, also ich, ich finde es erstmal bemerkenswert, dass man das so angeht. Das ist halt eher so mhm. etwas, bisschen, hat das natürlich auch was amerikanisches, das einfach erstmal ausprobieren und, und wenn es irgendwie, wenn das irgendwie vor uns fallt, dann komm, kommen sich nachher die Gerichte rum, so ungefähr. Ähm, so ein bisschen die Attitüde ist das ja auch. Aber es ist einfach, ähm, ich finde deswegen bemerkenswert, weil es halt ein sehr merklicher Unterschied ist zu, äh, zu den Diskussionen, die wir üblicherweise in Deutschland haben. Ne? Also das ist äh, sowas wie ein, äh, alte Menschen von einem Chatbot anrufen lassen. Ähm, ähm, das kann man ja mal spaßeshalber in Diskussionen äh, einbringen. Da wird man ja getehrt und gefedert. Deutschland das ist, ja, das ist ja völlig also völlig undenkbar. Also das halt so, weiß ich nicht. Also wenn das Minister machen würde, dann müsste er wahrscheinlich zurücktreten. Also kann mir fast gar nicht mehr vorstellen. Hm. Und nun, das ist halt ja.
0: Hm. Aber ist in, in Japan ist ja auch so, dass sie sich mittlerweile bei Pflege auf Roboter mit, auch da gibt es eine gewisse Roboterliebe. Ist das in Korea auch so ausgeprägt? Haben die auch so, in Japan gibt es da so richtige Serien, wo, wo, wo Roboter mitspielen und wo man so da hat man auch so eine riesen Statue, wo alle dem huldigen und so weiter. Gibt es so ein Kult da auch in, in, in Südkorea?
2: Äh, es gibt eine sehr große Roboterliebe, also. Oh. Na, also bei, bei Naver wiederum ähm, fahren 80 Roboter durch die Gegend. Also muss man sich mal vorstellen, es mhm. sind so, 5000 Leute, ähm, davon ist die Hälfte im Homeoffice, also 2500 Liter sind. Und darauf kommen immerhin 80 Roboter. Also das ist äh, ein Roboter auf 30 Leute, das finde ich jetzt nicht wenig. Ähm, kann sich ja jeder sozusagen vorstellen, was das im eigenen Büro bedeuten würde. Die äh, tragen die Post aus, du kannst dann per App, das habe ich dann selber erlebt. Es ähm, überall Starbucks da, sogar bei Naver sozusagen in der Kantine, das ist ein Starbucks. Ähm, äh, bestellst per App äh, für 10.10 Uhr .10, äh, deine Kapellatte äh, Macchiato und dann kommt halt um 10.10 Uhr .10, die äh, Konferenztür auf, automatisch und der, der service robot kommt reingerollt und serviert dir den Starbucks. ja hm. dann, <lacht> dann, dann so, der, der bringt dir auch die Posten, der bringt dir das Mittagessen. Dann würden die zwischendurch zurück in ihre Garage, wo sie sich dann selber aufladen, wenn sie merken, dass sie äh, keinen Sprung mehr haben und so weiter. Also, das ist schon, äh, Also von der ja, äh, okay. roboter ähm.
0: Aber das klingt ja so, wozu gibt es denn noch Mitmenschen? Wozu muss ich mich unterhalten? Wozu habe ich noch Sex? Dann kommen wir zum nächsten Thema. Ja. Wahrscheinlich die Geburtenraten nehmen auch ab, weil ich irgendwie, wenn ich, wenn ich dieses, dieses, diese, diese Idee habe ja. des Zusammenlebens und der Roboter gibt auch keine Widerworte, der nervt auch nicht und äh, da muss ich auch nicht irgendwie Danke ja. sagen, dann fährt er halt wieder weg und fährt wieder an den Strom ran und solange der Strom hat, ist der glücklich. Ähm, ja. Es ist, weiß ich nicht, ja. wäre das, das was Erstrebenswertes, was, was wir in Deutschland auch haben wollen? Ich bin der Kulturpessimist,
2: hörst du jetzt schon raus. Ja, ja, sei unbenommen. Aber ich meine, stell dir mal vor, wir mussten ähm, praktisch die gesamte Menschheitsgeschichte durch. Bis vor 150 Jahren musste 90 Prozent der Bevölkerung in der Landwirtschaft arbeiten, damit wir uns ernährt haben. Anders hätte man die Bevölkerung nicht ernähren können. Und selbst das hat ja häufig nicht gereicht, wie wir durch die Hungerkatastrophen. Kennen die es noch im 19. Jahrhundert gegeben hat, in, in Ländern wie Deutschland, Irland und so weiter. Ähm, so, und, und, und diese 90 Prozent, aus den 90 Prozent sozusagen 2, 3, 4 Prozent geworden ist, äh, ist ja wirklich ein Phänomen der letzten 150 Jahre. Ähm, äh, auch da hätte man sich ja gar nicht vorstellen können, was, was, was sollen die Leute den ganzen Tag anfangen? Das ist doch ganz schrecklich, wenn sie dann, die werden doch völlig entfremdet, auch von ihrer Arbeit, von den Produkten ihrer Arbeit. Und so weiter. Also das hätte man, dieselbe Unterhaltung hätte man sozusagen vor 150 Jahren ähm, führen können. Ich glaube im Gegenteil, dass, dass, du, dass das wahnsinnig befreiend ist, dass du ganz viele ähm, Sachen, die die heute viel zu kurz kommen, auf einmal Zeit haben wirst. Ähm, und zum Beispiel halt gerade eben für, für mitmenschliche Sachen. Also das ist, ähm, weiß ich nicht, also zumindest die Seite gibt es auch. Also ob das jetzt, das natürlich alles nicht schwarz dabei ist, das ist mir auch klar wenn man Chatbots hat für die Seelsorge der, der, der Alten. Aber ähm, erstmal würde ich das als, als gerade KI als ein Faktor sehen äh, und auch die Robotik als einen Faktor sehen, der uns von eigentlich lästiger Arbeit freit.
0: Dann können wir uns doch die Vier-Tage-Woche irgendwann doch in Deutschland leisten. Aber das scheinen ja. die ja auch nicht zu machen. Die scheinen ja nicht, wenn du Produktivitätsgewinne zu haben, sich dann in die Hängematte zu legen und sagen, jetzt genießen wir das mal, sondern die wollen ja immer weiter.
2: Genau, Oder, Na, die, die haben, das, die haben äh, im Durchschnitt, glaube ich, 1900 Arbeitsstunden, äh, ich habe es extra nochmal nachgeguckt für den Podcast, 1900 Arbeitsstunden im Jahr im Durchschnitt, äh, wir sind in Deutschland bei unter 1400. Ähm, also oh, wir haben, oh. wir, wir haben glaube ich, weniger als äh, jedes andere Land in Europa und die Koreaner haben mehr als jedes andere Land in, äh, als jedes Land in Europa gibt es großen, ist ein bisschen verpälscht, Statistik muss man vorsichtig sein, wegen wegen des Teilzeitbooms, den es halt in Deutschland auch gibt, ist wegen Deutschland ja eine sehr hohe Beschäftigungsquote hat auch im internationalen Vergleich. Aber trotzdem, also wir waren letzte Woche Freitag, waren wir noch bei so einem Start-up hier, die machen auch äh, die machen ki ähm, äh und da waren wir halt, da hatten wir einen Freitagabendtermin äh, und haben die sozusagen abgeholt, weil wir dann noch mit den Essen waren. Und da kommt es halt da um, um, um Freitag 19 Uhr in den Großraum rein und der ist äh, bis auf den letzten Mann voll. Also. Das war in Deutschland, ich stelle mir das vor, Freitag 19 Uhr einen
0: großen Termin. Genau. Also gut, Holger, Holger und mich triffst du auch ja, immer an das das Freitag 19 Uhr. Ja, aber. <lacht> okay, aber was mich jetzt. Aber jetzt, jetzt, jetzt hast du uns ja ein System geschildert, was wo man jetzt denken würde, da möchte ich jetzt, wenn ich das schon nicht wohnen will, will ich ja jetzt mit dran verdienen. Und da kommen wir wieder an die Börse und jetzt habe ich mir beispielsweise mal Neva aufgerufen, das ist eine Aktie, die kann man handeln und ja, habe die mal ja. gegen Google laufen lassen. Und ich stelle ja. jetzt fest, da ist leider Google, wenn man guckt, seit 2004 gibt es beide Aktien, mhm. Google ist erst ja erst dann später an die Börse gegangen und da hat Neva gemacht, 2.131 Prozent und Google 6.890. 6.890. Das eine ist eine annualisierte Rendite von 24, nämlich Google, und das andere ist 17. Jetzt frage ich mich, warum, warum, warum? die müssen doch uns jetzt auch schlagen, wenn die so viel arbeiten und sonst wie machen. Warum sehe ich das jetzt nicht in so einer Neva-Aktie?
2: Naja, okay, also Google hat die Welt erobert, ne, und Neva halt nicht, Also bei, bei Neva. Okay. Die, 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 die haben es geschafft, ihren eigenen Markt zu ich weiß gar nicht, was sie dann staatlicher Hilfe hatten, vermutlich halt auch durch solche Institutionen wie das ITRI, was ich eben ähm, beschrieben mhm. habe, also halt äh, staatlicher halt, Forscher, halt anwendungsorientiert äh, arbeiten, im Grunde für die Tech-Industrie. Mhm, ähm, äh, mag auch ein Grund gewesen sein, aber gleichzeitig hat Never nicht die Welt erobert. Never ist ein koreanisches Unternehmen geblieben, das jetzt mit den Sprachmodellen halt vielleicht die Chance sieht, dann doch nochmal international auch aufzuschlagen. Ähm, ähm, aber also genauso Kakao zum Beispiel, ähm, das auch auf deiner Liste haben, äh, auch mhm. so ein Unternehmen aus dieser Generation äh, Jahrtausendwende, ähm, das ist so die Alles-App von der von der ähm. Äh, träumen.
1: Ja, äh, ja genau, okay. ja, da ist die
2: Map drin, da ist die ähm, da ist die äh, da ist der Chat drin, äh, da ist äh, so also eine super Taxi App also Seoul äh, ist ja riesig groß und, und teilweise kommen wir halt äh, gar nicht anders als ein Taxi fahren du bestellst einfach ein Taxi äh, kannst genau mit sozusagen mit, mit dem Finger steuern wo er genau hinkommen soll Du kriegst vorher angesagt äh, was der Preis ist äh, sagt dir wie viele Minuten der noch braucht bis er da ist ist alles vorher bezahlt mit der Kreditkarte das ist super Service aber es ist halt alles mhm. unter einem Dach ähm, Kakao. Mhm. das haben die halt ja, aber auch das ist Kakao ist halt ein koreanisches Ding, das auf diesem Markt funktioniert. Ähm, äh, aber halt natürlich echt nur begrenzte internationale Wachstums. Aber jetzt sagen wir mal
0: Samsung. Jetzt nehmen wir mal Samsung. Du hast ja gesagt Samsung, die entwickelt schon in diesem, in diesem staatlichen Labor diese neue diese neue Kamera, die dann äh, mit 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 ganz neuer Technik kommt. Und das könnt ihr dann Samsung einsetzen und könnten dann die staatliche ja. Kohle dafür nutzen. Jetzt gucke ich mal Samsung gegen Apple. Und ja. da hat Samsung gemacht seit 2004, 13,6 Prozent pro Jahr, das ist okay. Aber Apple hat 36,2 gemacht. Also irgendwie so richtig, dieses koreanische, irgendwie scheinen die zwar fleißig zu sein und auch irgendwie ganz innovativ, aber die
2: bringen mir ja, nicht Moment, so viel Moment, wie so ein Silicon Valley Unternehmen. Aber es gab doch bestimmt 2004 noch deutsche Handyhersteller. Ne? Kannst du mal die dagegen laufen lassen? Ja, gut, Siemens. Wir müssen jetzt Siemens machen. Ich
0: mache jetzt mal Siemens dazu. Sie, klassische
1: Handyaktie ist ja, das immer noch. Ja. Siemens. Ich guck mal hin. Siemens hat gemacht. Jetzt, äh ja, das ist ja Quatsch. Ja. ja, das und, ist, ja man, aber aber die, zu sagen, Die haben nur 10 ähm,
0: gemacht. Die haben nur 10 gemacht. Du hast recht. Also 3% Prozentpunkte pro Jahr Outperformance. Guck dir
2: mal lieber Nokia an. Wir gucken mal Nokia. Okay. Mal. Äh, ja, das würde also, ich lieber nicht angucken. Also, also das mit den weltbesten Unternehmen zu vergleichen, äh, sagen jetzt haben sie ein paar Prozentpunkte weniger gemacht, analysiert das ist, glaube ich. Ähm hm. Aber
0: wir könnten ja trotzdem, wir machen jetzt einfach mal den, den, den Korea, den Cosby, das ist ja der koreanische DAX. Und wenn wir den anschauen, jetzt sagen wir mal 20 Jahre, dann hat der Cosby gemacht ähm, in Euro gerechnet 7,4 und der DAX mit den faulen Deutschen hat 7,3 gemacht, also 0,1 Prozentpunkte nur weniger abgeschlossen. Da sage ich mir, dann habe ich doch lieber das faule Feier Weihnachten mit Oma, hab Sex, als dass ich irgendwie in Korea battle, ähm, Oma vom Chatbot anrufe und äh, nur 0,1 Prozentpunkte mehr habe. Oh Oder Gott. ist jetzt ein Denkfehler drin?
1: Ich, ich will nach Korea zu dir, Olaf. Ich will raus hier aus diesem, aus diesem Studio. Der, Deutsche, der DAX, der ja so ein deutscher Index ist, wie wir immer wie wir. Nein, aber da, das
0: noch, da, arbeiten, da, da arbeiten die faulen Deutschen. Na eben nicht. Ach so. Gut, Olaf, aber erklär uns mal, warum das an der Börse sich noch nicht so richtig niederschlägt. Übrigens der S&P 500 im gleichen Zeitraum in 20 Jahre hat 10,4 gemacht. Also da kriegt man schon ein bisschen mehr noch ab. Aber es scheint noch nicht, also es kann ja sein, dass möglicherweise die Gewinne, man kann die Gewinne ja verteilen an äh, Aktionäre oder vielleicht kriegen die Gewinne ja auch die die Menschen, die da arbeiten. Ich weiß es nicht. Wird ähm, also, sozusagen, man muss da unbedingt investiert sein? Also würdest du das persönlich machen? Fragen wir mal so, nachdem du es gesehen hast und jetzt ja auch eine gewisse Faszination erfahren hast. Würdest du dir jetzt, man kann in Deutschland ja so ein, so ein MSCI Korea ETF kaufen, gibt es drei, die werden wir in die schon uns mal stellen, dann könnt ihr euch das, könnt ihr mal da von all den Unternehmen, die Olaf hier gesprochen hat, sind da drin, wobei Samsung Electronics mit 28 Prozent besonders hochgewichtet ist.
2: Der Rest ist ein bisschen kleiner. So, aber würdest du das machen? Ähm... Um. Ja und nein. Also, also erstmal glaube ich tatsächlich, dass das äh, Korea ist einfach ein Land, was halt, wie gesagt, ne, das will noch was, das, das brennt noch, das hat noch ärgert. Äh, die Leute haben wirklich noch ärgert, Die die wollen richtig noch, äh, die sind noch nicht satt. Ähm, äh, so, äh, du hast halt diese, diese äh, Konzerne wie Naver und Kakao, die halt aber eigentlich koreanische Unternehmen sind, wahrscheinlich auch bleiben werden. Äh, die, die von daher da ein begrenztes Wachstumspotenzial haben, was halt die Hyundai und LGs und Samsungs, die halt mhm. auch Konzerne sind, die, die glaube ich, auch in gewisser Weise auch westlichen Konzernen, auch japanischen Konzernen, äh, da einen Teil in Teilen den Rang abgelaufen haben, ähm, ja. sind es jetzt die innovativsten Unternehmen ähm, der Welt? Weiß ich. Ähm, ähm, so, also so was Produktinnovationen angeht, mh, äh, würde man es wahrscheinlich eher nicht sagen. Sind sie jetzt die, die Wahnsinnigen bei Prozessinnovationen, wie es früher die Japaner waren, die das Rad ganz neu erfinden, weiß ich auch nicht. Es ist so, ähm, die machen das alles sehr, sehr gut und sehr, sehr solide. und auf, ne, also Nur dadurch konnte Samsung mit den mit, den, äh, mit den Smartphones so groß werden. Äh, ähm, okay, ist gerade überholt worden von Apple, äh, wie wir wissen, aber äh, was die Absatzzahlen angeht, aber aber sind sie eben in, äh, Worden und Hyundai mit Kia natürlich auch. Aber sind jetzt irgendwie die tollen, begeisternden Autos, die da irgendwie ganz vorne mit dabei sind? Hm, weiß ich nicht. Oh, ähm, der
0: Sommerfeld fängt jetzt schon
1: an und fängt schon an meint, das wäre so. Also Hyundai ist in Sachen Elektromobilität mit Kia und Hyundai. Kia gehört ja dazu. Würde ich mal ganz subjektiv sagen, ziemlich weit vorne. Aber die okay. Aktien nicht, bevor du jetzt wieder nach die Aktien guckst, Holger, Aktien sind nicht so gut. Gelaufen. Ja, das ist das
0: Problem. Das ist ja diese, diese komische chairball struktur Das sind ja so familiengeführte, ja, ja. große Clans, die irgendwie jeden Kram mitmachen. Und wenn ich, wenn ich Aktionär bin, will ich ja diversifizieren. Da muss ja nicht das Unternehmen für mich im Schiffbau, im, weiß ich nicht, bei Handys und gleichzeitig noch Autos herstellen. So, nee, das will ich nicht. Ich will doch lieber ähm, konzentrierte Unternehmen haben. Und, und diese Struktur ist ja auch was boah, demokratisch das, schwierig. Du hast als, An als
1: Shareholder hast du wahrscheinlich auch nichts zu kamentieren. Ja, das sind so komische Dynastien, ja. die da also die, die Big Five, würde ich fast sagen, dort in den Händen halten. Ist dir das irgendwo begegnet, Olaf? Weil das, das spricht ja eher für eine, für eine Trägheit. Ja, dass du so hier die, 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 die großen Hyundai,
0: Samsung, LG, die j da musst du da, ja. oder hast du mal so einen clan vorsatz so einen Clan-Mann
2: getroffen, oder, oder? Ja, also das ist natürlich diese alte Generation, das haben wir zum Teil auch gehabt. Ähm, dann kriegst du so eine T-Session. Ähm, äh, da muss man Zweifel lassen. Ja, ja, also haben wir einmal gehabt, das ist schon, schon irgendwie ganz <lacht> ein Erlebnis der dritten Art. Ähm, äh, weil natürlich, eigentlich sagst du ja, du willst natürlich ganz hohe ja. Leute treffen und so weiter. Ne? Also, damit du mal wirklich so, so tachendes reden kannst, wo es so lang gehen muss und so weiter. Aber das sind am meisten Leute, die ne, erstmal also, kommen aus der Generation, die können alle kein Englisch. Ähm, äh, das auch nicht die Qualifikation, die diese Generation noch ganz oben gebracht hat. Dann hast du halt tatsächlich so, also, halt der Tee steht schon auf dem Tisch, äh, Übersetzer sitzt daneben und dann werden halt irgendwie diplomatische Freundlichkeit aus Das bringt natürlich so gar nichts. Also, es ist irgendwie mhm. dabei noch keine Idee, Konzepte auszutauschen. Also, es ist schon noch sehr verkrustet. Ähm, mein, mein, mein Korea-Optimismus würde ich ja daher schöpfen, dass sie halt tatsächlich zumindest ähm, behaupten, dass ganz viele ähm, sich emanzipiert haben, äh, von den j einfach, indem sie halt äh, da teilweise aus eigener Initiative, teilweise staatliche Förderung, einfach ein, ein, ein Start-up-Ökosystem ähm, aufgebaut haben, äh, das wirklich lebendig ist, das ist es auch richtig. Ne? Also wenn man durch dieses bunte Gangnam fährt, äh, wo, wo wo vor 50 Jahren nur, nur Felder waren, das ist schon irre. Also, das ist Gangnam,
0: da kennen wir das Lied Gangnam Style. Ich hab's Aber
2: gewusst, dass du da gleich wieder... wieder. Wie das ist wie Sixth Avenue in, äh, in Manhattan, aber halt äh, mit viel, viel mehr Hochhäusern als Manhattan. Hm. Ne? Ähm, das ist also, also völlig irre. Ähm, äh, und das haben die da mittlerweile. Und, das haben, und, und ich würde auch erwarten, dass sich irgend, äh, irgendwer von denen durchsetzen äh, wird. Ne? Das ist, ähm, weil die einfach, einfach da auch einfach reinstürmen ähm, in diese neuen Märkte. Und halt zum Beispiel halt auch bei KI, da sind die halt. Äh, da gibt es halt die X neuen Unternehmen, von denen die meisten dann am Ende nicht überleben werden, aber, aber viele dann halt eben auch doch. Dass mhm. da ein Unternehmen dabei ist, äh, oder dass da koreanische Unternehmen dabei sind, ähm, die es ja mit durchsetzen werden, das will mich überhaupt. Und dass das dann, doch, dann, dann auch eine internationale Nummer sein wird, nicht an Unternehmen. Und soziale Durchlässigkeit, ist das relativ
0: hoch dann, wo du ja von den Shareboards, von den Alten und diese Neuen und alle wollen sie lernen. Und kann man da auch durch, durch, durch Lernen nach oben kommen oder muss man dann doch in der richtigen Familie am Ende sein? Oder?
2: Äh, ehrlich gesagt, Also okay. <lacht> also, ich weiß natürlich nicht alles. Um was wird das auch nicht? An. Es ist aber wohl so, man muss halt an einer der drei großen Universitäten wenn man halt okay. irgendwas gelten will und wenn man es nicht geschafft hat, ist es schon ziemlich doof. Ähm, oh, also es ist schon, okay. also
0: da muss man, Und kann man sich, könnte man sich da einkaufen oder wird das durch reine Meritokratie, also durch, durch Leistung irgendwie äh, ausgegeben? Das, das,
2: das ist, glaube ich, tatsächlich auch mit. Ich weiß gar nicht, ob es dafür den, den ob sie Eingangstests haben oder ob es die Schulnoten sind, aber das ist halt tatsächlich. Äh, ähm, na, die, die machen das ganze Gewesen, gewesen um die Schule, deswegen, äh, weil die Schule halt sozusagen äh, das Preludium ist äh, für diese drei Universitäten, an die die alle wollen. Mhm.
0: So, jetzt wollen wir zum Schluss wissen, wo du jetzt ja schon da warst, die Faszination hast und sagst, wenn du so ein bisschen was nach Deutschland mitbringst, wird das eine bessere Welt, in der wir dann am Ende leben mit so Technologie und mit KI und würdest du eher dann ein, ein positives Bild am Ende machen und würdest sagen, so oh, was ich jetzt gesehen habe, da könnten wir auch in Deutschland wieder ein bisschen mehr Dynamik ins Land bringen, wir sollten ein bisschen technologieoffener sein, wir sollten, wir sollten das einfach mit offeneren Armen begrüßen und nicht immer erst die Risiken nehmen, sondern das Positive und, 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 und kann das dann am Ende Ende vielleicht auch das demografische, das demografische Problem in Deutschland auf irgendeine Art und Weise lösen und zu sagen, ich komme da jetzt positiver zurück. Gut, du hast ja noch mehrere Stationen, du bist ja noch nicht zurück, aber wäre das so dein, dein Gefühl?
2: Ja, also diese Technologieoffenheit auf jeden Fall. Das ist halt einfach, dass die Sachen einfach mal ausprobiert werden, dann kann man halt immer noch mal gucken. Das, dass wir den autonomen Bus nicht zum Fahren kriegen oder niemals zum Fahren kriegen, und von vornherein zu 100% ausgeschlossen werden muss, äh, quasi von Amts wegen, dass irgendwann irgendetwas passiert dabei. Äh, da machen wir es halt nie. Das ist halt irgendwie... Mhm. So. Also also mit demselben Argument hätte man auch das Auto selber äh, vor 120 Jahren verbieten können. Ne? Das ist halt irgendwie... Äh, äh, so und Von daher, das mal zu sehen, dass ein Land das einfach einfach so macht und, und auch bei KI jetzt sagt, komm, ähm, äh, nee, äh, wollen wir nicht. Äh, unser Ziel ist vor allem die Techno äh, technologische Souveränität. Das ist uns wichtig. Ähm, äh, inklusive kulturelle Souveränität, das steckt, steht da auch immer dahinter. Ne? Also, ähm, die, die wollen da schon sich sehr auch behaupten, sozusagen auch als Kultur ähm, ähm, äh, und sich nicht amerikanisieren lassen bei, bei aller Amerika-Freundlichkeit. Ähm, so, das finde ich halt irgendwie jetzt erstmal einfach sympathisch. So. Ähm, äh, können wir uns dann eine Scheibe von abschneiden? Ich glaube schon.
1: Welche denn zum Beispiel? Also ich, ich sehe so manche Sachen echt schwierig. Also Souveränität. Ich meine, wir sind im, im EU-Verbund. Da wollen wir auch bleiben äh, natürlich. Ähm, also das ist, das ist ein bisschen schwieriger. Welche Scheiben könnten das sein, Olaf? Naja, ich meine, so Souveränität,
2: Souveränität, da, da, da würde ich auch europäische Souveränität äh, drunter sehen. Also es ähm, ist halt die Frage, ja. äh, gehen wir sozusagen mit dem, mit, äh, mit dem richtigen Kaliber ran? Na, also nochmal, ähm, Korea hat als kleines Land fünf Sprachmodelle. Europa wie viel? Zwei? Ganz Europa? Ja, wir Und haben
0: Mist in, Mist in Mistral, haben wir in Frankreich, in Deutschland haben wir Aleph Alpha. In die beiden, oh, oder?
2: Zwei. Na, ja, dann, äh, ja. Oh, also einfach so von das den, zumindest großen, von den Teil, großen. Genau. Ja, von den großen. Ne? Also ähm, mhm. wobei Neighbor halt tatsächlich äh, eins am Start hat. Also das ist, ähm, wenn in Europa das ja alles eher noch so ein bisschen zukunftsfähig ist, also das ist ähm, äh, von daher äh, also dass sie da ein Bewusstsein für haben und ähm, dass sie sich auch äh, ja, also ich meine, das hat natürlich auch mit ihrer geografischen Lage zu tun und so weiter, mit ihrer isoliertheit äh, würde man vielleicht auch als Deutschland anders äh, beantworten, aber dass sie tatsächlich auch entsprechend danach handeln und nicht nur so tun, das finde ich jetzt erstmal nicht unsympathisch
0: hm. Wäre das auch noch ein Land, wo man hinfahren sollte, wenn du jetzt mal unter touristischen Aspekten, nehmen, waren wir, du bist jetzt ein Weltenbummler und würdest du sagen, also Korea, das muss man unbedingt, wenn man da in der Region unterwegs ist, mal gesehen haben oder würdest du sagen, oh, da, da muss man schon äh, ein, eher einen KI-Fokus haben oder eher schon noch einen, einen beruflichen äh, äh, Interesse mitbringen? Ah,
2: weil ich ganz ehrlich bin, ähm, äh, so richtig viel zu sehen gibt es nicht. Also wir waren an der äh, demilitarisierten Zone, also an der Grenze, ähm, ähm, mhm. wo wir auch ganz richtig rangekommen sind, da war dann Eisregen und so weiter, aber äh, da kann man sich halt die Tunnel angucken, die die Nordkoreaner mal ge gegraben haben, tief unter der Erde, um da sozusagen Seoul zu überfallen, Meer sind Mehrere Meere mal entdeckt worden, vier Stück, glaube ich, zusammen, die entdeckt worden sind, wahrscheinlich gibt viel mehr, da kann man hinfahren und sich das angucken, wenn man Geschichte interessiert ist. Ähm, mhm. Das ist heißt, eine, äh, dann kann man sich, äh, da gibt es halt einen alten Palast, der aber eigentlich auch schon nicht mehr so alt ist, weil er halt immer wieder zerstört worden ist und dann von Japanern wieder aufgebaut. Der ist aber auch relativ schmucklos. Also wenn man mal in Japan war oder auch in Thailand, reißen das nicht vom Hocker. Ähm, so und das ist irgendwie, also so Seoul hat auch, äh, also wie gesagt, ist ein bisschen so wie diese amerikanische Städte, die so, so im Süden, ne? so Atlanta, Phoenix äh, und, und solche Städte, die, wo man merkt, die sind wahnsinnig schnell gewachsen, wo einfach die Infrastruktur so gerade hinterhergekommen ist, aber die Kultur eigentlich so überhaupt nicht. Also, ne, die ist einfach, einfach aus dem Boden geschossen ähm, äh, und, und so, so richtig, was richtig zu sehen, was, was alt wäre und schön wäre und so weiter. Also das schönste Gebäude ist äh, das, äh, das Museum, der Bank of äh, Korea. Das, heißt, das heißt, also als Das Noten ist
1: natürlich das schon bezeichnet, wenn das schönste Gebäude eines das Landes vom, vom,
2: ein Bankhaus
1: ist. Genau, für den Notenbank, äh, wie schön. Notenbank. Das Museum Okay, gut, das ist Und gibt es irgendwie
0: Strände, wo man abhängen kann? Aber wahrscheinlich, da muss man nicht bis dahin fahren. Oder gibt es wahrscheinlich in Thailand schönere Strände, oder? Gibt's, aber ja, hast du wahrscheinlich äh, die auch nicht
2: angeguckt. Äh, ja, hier in Busan. Ähm, Busan ist ja eine Küstenstadt, äh, Da soll es auch Strände ja? geben, Bisher war uns nicht danach, weil wie gesagt, wir hatten bis zu minus 14 Grad. Okay.
1: Okay. Ich komm, jetzt stell dich mal nicht so an. Ja. Ist ja wenn <lacht> man schon mal
0: da ist. Aber ihr könnt euch das angucken und wer jetzt wissen will, was Olaf da genau macht. Du, machst ja, du bist ja regelmäßig, wo, wo kann man dir folgen? Bei LinkedIn kann man. Bei LinkedIn einfach Olaf Gersemann und da gibt jetzt, habe ich jetzt letztes gesehen, da wird Olaf richtig aktiv, nachdem er seine Twitter-Karriere ja ähm, irgendwann aufgehört hat. Hat er jetzt Ist er jetzt bei LinkedIn und jeder, der sehen will, wo Olaf lang fährt, wen er trifft, was er macht, wird da abgebildet, oder? Und wenn du ins Wasser gehst, wollen wir auch sehen, wie du dann nackig ins Wasser
2: gehst. Ja, genau, kriegst du dann zu sehen. Also, das machen wir vielleicht in Singapur, denke ich mir. Oder Taiwan.
0: Okay. Oder in Taiwan, sehr gut. Wenn ihr da überhaupt noch reinkommt, wenn nicht die Chinesen dann schon so ein Ding drumherum gebaut habt und ihr nicht mehr so Blockade Machen wir jetzt eigentlich
2: jede,
1: alle drei Wochen eine Folge mit Olaf, also jetzt als nächstes Japan. Dann, was ist dann? Singapur oder Taiwan? Nee, also Taiwan glaube ich zuerst, ne? Nee, erst kommt Singapur, Singapur und dann okay. kommt Taiwan zum Schluss. Das ist der
0: Höhepunkt. Ich würde sagen, wenn Olaf wieder zurück ist, dann werden wir ihn nochmal einvernehmen. Und dann wirst du uns nochmal das Gesamtfazit geben und sagen, ob wir uns gleich einbuddeln müssen als Deutsche, weil die Asiaten das viel besser können oder ob wir vielleicht doch noch eine Chance ja, haben. Ja,
1: aber das sollten wir tatsächlich wahrscheinlich machen, weil dann hat man auch, glaube ich, so den ganzen Blick. Also ich glaube, allein schon Japan und Korea wird sehr, sehr unterschiedlich noch sein. Und Singapur? Gut Taiwan. Es ist auf
0: jeden spannend. Also dann sind wir, dann äh, haben wir dann das gesamte Blick über Asien und vielleicht ist es ja eine Region, die von uns so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, würde ich vermuten. Und insofern ist es ja spannend, wenn dann unser Mann mal alles bereist und hat. Und es ist und auch gar nicht so
1: einfach, kann. immer dort Leute äh, sozusagen zu kontaktieren, dort Leute zu haben. Das ist äh, von daher. Wie viele Jahre bist du jetzt unterwegs, Olaf? Also zwei, drei Jahre. <lacht>
2: okay. Aber haben ja. die. Es ist, also das dachte ich ja auch, dass das echt schwierig ist, da Kontakt zu kriegen und so weiter. Also zumindest in Korea muss ich echt sagen, ich äh, also, gesagt, die sind froh, äh, wenn man jemand mit ihnen redet. Äh, ja. Aber es ist eigentlich viel freundlicher gemeint. Sondern es ist tatsächlich eine sehr große Offenheit da und auch eine sehr große, Was? Äh, ja, also sie freundlich sich, ja.
0: äh, mhm.
2: äh, über den Austausch, Weil so viele Leute kommen dann am Ende doch nicht vorbei sozusagen. Um es mal Platte auszudrücken, aber es ist halt tatsächlich eine sehr große Offenheit. Also ist, ähm, äh, nachdem wir da, ich es ja am Anfang erzählt, also von Null angefangen haben, äh, vor zwei Monaten mit unserem Programm, haben wir da echt ein pickepackes volles Programm gehabt, weil, weil, ja, also, weil diese Offenheit halt einfach da ist. Weil die sich auch alle für Europa interessieren, natürlich auch für den europäischen Markt, das gehört auch dazu, aber trotzdem, ist einfach, diese Offenheit ist einfach da. Das ist
0: schön. Und wir wollen die kulturellen Unterschiede auch noch. Wir waren ja, ich war in Davos, da war Japan-Abend und dann haben die ja 2025 machen die irgendeine Olympiade oder irgendeine Olympia, was sie aussieht. Da gibt es so ein Maskottchen und dann Dachte ich, die Maskottchen, die werden zum Mitnehmen. Ich also mir so Maskottchen geschnappt, so für die Kinder als Mitbringsel. Und irgendwann musste mir ein Japaner irgendwie beibringen, dass das Maskottchen nicht zum Mitnehmen ist. Und wie er das mir versucht hat beizubringen, und wie lange er, wie lange ich, bevor ich kapiert habe, was er wollte, das war schon faszinierend. Und diese kulturellen Unterschiede in Deutschland, wo er sagt, ey, nicht zum Mitnehmen. Da haben sie gesagt, das sind sehr schöne Maskottchen und die, oder haben mir eine Geschichte noch vom Maskottchen erzählt. Ich fand das interessant, aber das ist auch ein kultureller ja. Unterschied. Dass
2: äh, der, das der Koreaner das anders ist, ja. Also ich war, war, war ein paar Mal in Japan, ich fand das auch tatsächlich persönlich, also persönlich durchaus im Umgang nicht unanstrengend, weil man halt tatsächlich mhm. das Gefühl hat, man muss sich ständig entschuldigen, man läuft auf Eierschalen, ähm, mhm. äh, sie entschuldigen sich auch selber die ganze Zeit und verbeugen sich und so, das ist halt irgendwie, ach, da muss man sich schon dran gewöhnen äh, und meine 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 Art ist es nicht so wirklich, äh, muss ich sagen, ähm, aber das sind Korea, die sind durchaus direkt. Ein ganz, ganzes, also mehr, ganz mehr wie Berlin. Was die sagen, sagen, was ist. Nicht ganz so wie Berlin. Aber äh, okay. also ganz ganz normal. Äh, Tach. Okay. Also schon. Ich frage. Jetzt haben wir wirklich
0: alles. Jetzt haben wir alles erfahren. Ich,
1: ich, ich habe ja. nur zwei Fragen. Was, warum sind schon wieder Olympische Spiele in Japan? War ich war ja gerade erst. Ich glaube, glaub, da hast du was verwechselt. Doch, 2025. Nee,
0: doch, doch, irgendwas war da. Gab's die die, die bewerben
1: sich vielleicht. Ach so, du Zweite Frage, die ich noch offen habe, aber das kannst du dann uns in Ruhe erklären, wenn du wieder hier bist, Olaf, warum warum du um 4.10 Uhr schon mit dem Bus durch Seoul fährst.
0: Ja, weil er um 6 Uhr doch nicht mehr fährt.
1: hat er doch der, war der,
2: letzte, der letzte Bus. Entweder muss ich denn? den den Ernst nehmen, hing kurz vor Mitternacht oder den den, äh, äh, den letzten ganz morgens äh, ganz früh morgens. Und weil ich im Moment ja immer ganz früh mit meiner Familie telefoniere, ähm, äh, muss ich so immer ganz aufstehen. Und dann habe ich halt in den schön gebissen. Okay. Ja, Und
0: wirst du, wirst du einen anderen Managementstil dann, wenn du zurück wieder bist, pflegen? Also hast du auch da noch eine andere Motivation von Mitarbeitenden irgendwie rausgefunden oder, oder wird der Olaf der Olaf bleiben? Noch lieblicher, ja. meinst du? Ja, weiß ich, ich weiß es ja. nicht. Vielleicht, wenn du sagst, die können alle mehr arbeiten und die ist abends um 19 Uhr am Freitag noch voll der Laden, musst du ja irgendwie gucken, wie kriegst du das dann hier auch hin?
2: Also das ist schon verrückt. Du kriegst halt, ich bin ja sehr viel also, mit der Programmplanung zugange, weil ja viele Leute anmorsen müssen, muss sich mit Verabreden und hin und her und, und so weiter. Also das ist ein relativ großer... Teil der Arbeit auch und äh, du kriegst halt wirklich äh, E-Mails von denen zu allen Tages- und Nachtzeiten. Das ist also, das ist weit jenseits dessen, was Also am Wochenende tatsächlich eher nicht, aber ansonsten von im Grunde 0 bis 24 Uhr geht da alles.
0: Gut, aber äh, das ist ja bei dir auch so. Also es war ja bisher schon so. Da ja. haben wir jetzt keinen unterschiedlichen Olaf, aber gibt es noch irgendwas anderes? Nee, nee,
2: nee, 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 nee. Das, das, das mache ich aber mit Zeitverzögerung. Okay. Ja. Ist ja nicht echt. Gut. Ja,
1: haben wir das auch geklärt.
0: Super, Olaf. Haben wir noch irgendwas vergessen? Oder wir sind eigentlich jetzt, du hast uns alles erzählt, wir sind äh, klüger geworden, hofft ihr, die es gehört haben, auch. Und äh, ich werde mir auf jeden Fall jetzt mal koreanische Unternehmen angucken, Internetunternehmen, und werde mir irgendwie eins werde ich mir jetzt mal zulegen als Sparplan. Und schau dann mal, guck, was draus ich, wird. Ich,
2: ich gucke ich guck ja mal drauf, ob mir nicht hier wirklich auch eins einfällt. Ist, äh, von denen, die mir vielleicht nicht so ganz und die vielleicht auch internationaler sein können als Naver und, 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 und Kakao ob dann irgendwas geht, jenseits der alten Shareboards.
1: Und wenn du sie gefunden hast, dann rufst du sie uns natürlich als erstes zu. Dann teilen wir sie hierbei Alles auf Aktien. Und,
2: äh sehr schön, sehr schön.
1: Olaf,
0: vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Bei dir ist jetzt äh, spät nachts schon. da wünsche wir ja, oh, dir gute ich... Nacht.
2: Äh 20.10 Uhr, das geht ja noch. Ach so, ja. Na dann. Na dann. Sag... Dann kannst du
1: ja noch heute schon nachgucken <lacht> das ist ja auch die, die koreanische Variante. Olaf, vielen Dank. Ja. Gute Reise weiter, und, danke, und wenn, danke, du zurück, wenn, du, wenn du ganz zurück bist,
0: wollen wir dich hier nochmal hören und wirst uns nochmal erzählen, was dann die ganze Asien reisebracht hat. Vielen Dank.
2: Danke. Alles klar. Da. Da, da. da. Tschüss. Tschüss.
1: Weißt du, was ich mir jetzt noch wieder ähm, was mir in den, woran ich mich jetzt wieder erinnert habe? Die, ja, Woran? Wir haben doch gesagt, K-Pop großer ja. äh, Exportschlager. Exportschlager ist das so, ist ja. auch ein zweischneidiges Schwert, lieber Holger, weil die bringen sich ja. ja. Also ich sag das jetzt mal ein bisschen lapidar. Das ist natürlich alles nicht, das ist nicht lustig, aber ja. die bringen sich ja auch alle um. Du meinst bei? Nein, Squid also die. Game. Sind, äh, nein. Nein, oh du hast eigentlich gar keine Ahnung. Nein, nein diese K-Pop-Stars, das ist auch immer, ja. da gibt es ganz viele äh, Selbstmorde und so. Also das hört man immer wieder, das äh, hat sich umgebracht, XY, ich meine, ich kenne die ja alle nicht und äh, man hört das ja auch nur am Rande. Aber es ist tatsächlich so, dass das auch äh, da auch bei denen ein großes Thema ist. Es gibt ja wahnsinnig viele von diesen, äh, mhm. diesen Stars. Aber auch da ist das äh, Suizidthema ein großes wirklich also ich, ich habe ja. nur ich habe nur gehört in einem anderen Podcast
0: da haben sie erzählt wie viel Geld für diese da investiert wird in einzelne Bands und äh, damit die nach oben kommen und wie viele wie viele ja Hoffnungen daran hängen und wie viele äh, ju junge Menschen das werden wollen unbedingt und klar wenn man so einen großen Wunsch hat und wenn man schon in der Schule gedrillt worden ist und dann irgendwie groß werden will es nicht klappt möglicherweise ich fand viele Sachen waren da weiß ich nicht, ob das jetzt eine, du hast ja so schön Utopie oder eine Dystopie ist. Ich weiß es nicht. Also, ich möchte nicht so einen Leistungsdruck haben, so einen, ähm, ja. Also, ich will, ja, schon, ich will, schon, ich will schon Land ja, ja. haben, was jetzt nicht, ich will schon Land haben, was jetzt ein bisschen äh, leistungshungriger ist, schon noch mehr schaffen will. Und was weniger sich ausruht auf den, auf den erwirtschafteten Dingen, das finde ich schon gut. Und schon ein bisschen mehr Wettbewerb, ein bisschen weniger Staatsglaube und ein bisschen mehr machen und auch mal einfach machen und ohne erst mal fragen, wo sind denn alle Risiken. Das finde ich auch okay. Aber insgesamt so eine Gesellschaft, die dann ähm, solche ja,
1: Folgewirkungen hat, boah,
0: das weiß ich nicht.
1: Ja, und es ist natürlich auch Souveränität und so alles äh, und, und eigenes Ökosystem ist alles schön und gut. Gleichwohl, es ist ja auch alles so ein bisschen eingeengt. Ne? So richtig verträgt man sich mit niemandem äh, vor Ort, mit den Chinesen nicht, mit den Japanern nicht, dann hast du diese Grenze nach Nordkorea. Ach, ja, wie gesagt, und dann, du musst du noch, dann musst
0: du auf die US-Wahlen noch schauen und der ja, Trump wollte ja total. damals sogar die Truppen da abziehen. Und dann ist er ja zum in Nordkorea zum zum Kim gefahren. Und dann ähm, saßen die da, ich werde es nie vergessen. Und dann hat er es aber glücklicherweise nicht gemacht. Aber das musst du ja auch immer noch denken.
1: Ja, ja. Sie, also der, die, sie, sie schauen da richtig gebannt und ja, gespannt. Ja, und
0: also da kannst du hier sagen, ja wenn der Trump kommt, dann ist es für die Industrie nicht so gut und vielleicht für Europa nicht so und wir müssen es vielleicht selbst verteidigen. Aber da musst du dann wirklich Angst haben, dass dann äh, aus dem Norden das Un Unheil herankommt. Hm? Schon anders. Ja. Ja, und, und, und was man auch sagen muss... Wenn wir bei einem Börsenpodcast, wir sind nicht nur Politik, wir machen ja auch Börse. Ich habe mir ja mal auch den langfristigen Aktienchart angeguckt und eine Sache ist wieder aufgefallen und das muss man hier auch nochmal sagen. Auch wenn Südkorea doppelt so schnell gewachsen ist seit den 70er Jahren wie Deutschland, die Börse ist es definitiv nichts. Es gibt seit den 80er-Jahren den Cosby, den kann man gegen den DAX laufen lassen und wenn man das währungsadjustiert macht, also mit einer harten Währung, dann stellt ja. man fest, der DAX hat, hat 8,2 gemacht und der, der, der Südkoreaner nur 6, irgendwas. Also man sieht, großes, starkes Wirtschaftswachstum muss nicht zwingend sich in starke Börsen die Man denkt immer, ja, da kommt das Wachstum aus der Ökonomie und dann kommt das immer. Aber möglicherweise kommt das Wachstum anderen Leuten zugute. Man kann ja ein, eine Verteilung eines Wohlstands kann man ja ähm, in Lohnquote und in Gewinnquote verteilen, beziehungsweise in Börsennotierte und Nicht-Börsennotierte. Oder vielleicht gibt es auch da Chabos, über die wir gesprochen haben, vielleicht kriegen die, die ganze Kohle, aber die sind dann nicht richtig börsennotiert. Wie auch immer das ist, wir wissen es jetzt nicht genau, aber es muss nicht zwingend heißen, dass Wirtschaftswachstum gleichzeitig auch ähm, das Wachstum an der Börse. Ist. Und die sind China auch. Wir haben das ja damals auch in Vietnam gesehen. Also da würde ich, würd ich, auch immer genauer hingucken, wer jetzt den Wohlstandszuwachs bekommt.
1: Ja, das ist interessant. Apropos ähm, Zuwachs, äh, hast du jetzt eigentlich inzwischen rausbekommen, welches das größte chinesische Unternehmen ist? Ja, ich habe es rausbekommen. Ich habe, es ich vermasselt. Ich habe es wirklich vermasselt.
0: Ich habe es sortiert. Ich
1: habe sortiert. Es ist
0: Tencent, ist das größte. Dann kommt Weisho muta dann kommt ja. Industrial Commercial Bank, dann Petro China und dann kommt Alibaba. Aber, Aber was ich weiß nicht, jetzt ein... wo jetzt PDD Group ist. Ich oh. weiß nicht, die ist hier nicht aufgehabt. Wo ist hier PDD Group? Das nervt mich jetzt. Na gut, okay. Vielleicht werden die, die, so ah, die als, als Hongkong-Bude geführt. oder Ich weiß es nicht. Oder Das ist wirklich Komm. misslich. Ich würde das du nachliefern. Du lieferst das nach. Bitte liefer das ich liefere nach. Das an. Ja. Für,
1: die, für die kommende Woche. In die Woche beschreiben übrigens Philipp und ja. ich, sind Philipp und ich, äh, wobei äh, ich zusammen mit Anja loslegen werde am Montag, äh, der Anja okay. und ich. Und ich kann jetzt schon sagen, schon ein kleiner Cliffhanger, die Triple E-Idee, die, die wir mitgebracht haben, oder ich habe sie mitgebracht, ähm, ja. das ist eine Trendumkehr, wird dort beschrieben, in meinem eigenen Erfahrungsmindset. Und, ja? und das
0: Schöne ist, die Aktie, über die du reden wirst, und von allzeit. Um du die weißt es auch schon, ist ne? auch dies schon ist gesagt, diese Woche ist. Ne? Ist diese Woche auch schon gestiegen. Ich ja, wusste ja, ja, schon, die wussten schon, die sind angesprungen. Ja, Ey, ich meine, das hab... längst noch nicht am, am allzeit -Tod. Da ist noch ein bisschen was zu tun. <lacht> ja, ich würde mal ja. sagen, wie, wie weit die vom Allzeit? Das würde ich jetzt hier nochmal für dich, für dich nachgucken. Ja. Und dann hast du noch den perfekten Cliffhanger. Ich werde eine Aktie vorstellen und das mit persönlichen Sachen ähm, garnieren, die vom Allzeithoch entfernt ist. B -b -b -bam. So. Ja. Wobei man sagen muss, das Allzeithoch ist bei der Aktie ein bisschen misleading, ja, weil die ja, ja mal diesen, diesen Squeeze ja, hatte. Ja,
1: nicht so viel verraten.
0: Aber ich habe jetzt die Vorzüge genommen, die ja auch im DAX sind und nicht die Stämme. Stämme, bei den Stämmen wäre es noch schlimmer. Die Vorzüge sind 49 Prozent unter Allzeithoch. Und die Stammaktie, das würde ich jetzt auch nochmal für Kenner der Materie, die wissen auch schon, die ist nämlich 86 Prozent unter ja. Allzeithoch. Das liegt daran, dass es da mal... Diese Porsche-Ausstellung. Ähm, oh da. jetzt
1: hast du es doch, jetzt wissen es doch quasi Nein. alle, um welche Aktie es geht. Nein. Naja, gut. Okay. Jetzt denken die Leute Porsche. <lacht> <lacht> gut. Okay. So Alles spannend. Hört rein. So, und deshalb heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Und da bleibt mir nur äh, zu sagen: Alles auf Aktien hört ihr dann am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.